0: Stay on him, stay on
1: him! Got him, boys. Andrew, slap on, on, on ball. the ball. Good job.
0: Buenas noches Guatemala, buenas noches mundo, Bienvenidos nuevamente, sean ustedes a su programa favorito de el día martes a las nueve de la noche, horario de Guatemala, diez de la noche, horario de la Ciudad de México, el podcast. Y antes de hablar del tema de hoy, hoy le quiero dar la bienvenida a quienes me estarán acompañando en la transmisión, el día de hoy, vamos uno por uno, ya que hoy no hay invitados como tal, hoy es el puro, el puro eh, panel. Panel de pocasteros. <risa> moleros. Eh, de los moleros. Gabo, buenas noches, ¿Cómo estás? Y gracias, ¿Cómo están?
2: Ya iniciando esta nueva etapa del del pocas, ya dejando atrás, hoy sí ya, definitivamente la off-season, ya entrando al al tema de esta semana, jueves, empezamos ya con juegos de pretemporada, y se acabó, señores, se acabó la sequía.
3: <risa> Excelente.
0: ¿Cómo estás, Huertas? Buenas noches.
3: Buenas noches, amigos, pues, aquí ya. Ansiosos de, de iniciar esta nueva etapa de, de NFL y como lo decía ya Gabo, pues ya se terminó oficialmente la off-season y estamos ya a pocas alegre. semanas. de Estuvo alegre, eso es cierto, el primer, todo estar aquí en este programa y con todos nuestros invitados y quienes nos han acompañado sí. en este largo camino, creo que
2: no sentimos sí.
3: tan dura la sequía.
2: Siete meses de hablar puras
0: pendejadas
3: <risa> no Malas pendejadas que hablaremos entre, Y más que
0: se viene sema- Entre temporada ahí ¿eh? Fer, buenas <risa> sí. noches, ¿cómo estás? Gusto saludarte
1: ¿Qué tal? Buenas noches Igualmente Saulo, buenas noches a todos Ahí mira ya, como decía Gabo Contentos porque la, la sequía ha acabado Ya esperando la pretemporada A ver qué, qué tal de lesionados
2: Sí, esa es la época de lesionados
0: esta es la mera época de las primeras lesiones Se empiezan a caer las estrategias del fantasy Que es justamente el tema que traemos el día de hoy
2: Por eso es que eh, no
0: hay que hacer draft antes Por eso no hay que draftear antes Y sabiamente Yo por cualquier... NFL en Guatemala tiene
3: eso Yo por cualquier cosa en tema de lesión ya le mandé su marihuanola ahí a, a Claypool Para, su, para su, su hombrito ahí que me le estén sobando tres veces al día porque me dejó asustado el jueves. Ah,
2: sí, Le
0: dieron duro. Sí, pero yo fue, fue una mala caída al final. Sí, no y fue caída. No, pero para la gente normal. Sí, es tema como, de técnica. Como que no se caiga ahí normal en la casa. Bueno, antes de arrancar con el tema, quiero darle las gracias siempre a nuestros auspiciadores. Sporting, Sporting que es la página acá donde ustedes nos están viendo. Recuérdense que estamos en Facebook Live, en YouTube Live búsquenos por ahí, arroba Sporting Corp, y eh, por supuesto NFL en Guatemala, NFL en Guatemala, una comunidad netamente NFLera, donde pues, que sigue creciendo, y ya expandimos ahí fronteras, hay varios amigos de diferentes latitudes que nos acompañan, también generan diferente contenido eh, audiovisual, tenemos a los amigos de Reyes del Emparriado, los amigos de Nación Fantasy, eh, también los amigos de... Es Z, los que tienen el podcast Ah, eh, colegial. Creo que son argentinos. Correcto. Entonces, eh, bienvenidos todos ahí. Y por supuesto, recuerden seguirnos a nosotros, el podcast. Estamos en todas las redes sociales, Instagram, eh, estamos en Twitter, estamos en Spotify, los formatos audio, Google Podcast, Apple Podcast. Eh, Para seguirnos, simplemente vayan a www.elpocas.net y ahí van a encontrar los enlaces a cada una de nuestras redes y ya ustedes elijan la de su preferencia. Y bueno, ya entrando en tema, eh, como habíamos dicho el día de hoy, vamos a hablar de fantasy fútbol. Eh, se empiezan a reactivar las ligas, mayormente las ligas que son eh, Redraft, algunas por ahí Dynasty que se quedaron eh, en estos últimos días, eh, algunos Salary cap todavía finalizando. Ya vamos a, a darles un poquito de contexto respecto a esta terminología y para nosotros es bien importante eh, que ustedes, que les interesa eh, jugar esta, esta, este bonito juego, realmente es una experiencia bien bonita. Si ustedes son fanáticos del fútbol, esto los va a acercar mucho más a este deporte, los va a hacer entender de mejor manera todas esas estadísticas que muchas veces vemos en las transmisiones, todas tienen un sentido y todas pueden provocar puntos eh, para sus equipos, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a hacer durante el programa la, to- la invitación a que puedan unirse a nuestras ligas. Nosotros ya tenemos varios años de estar jugando Fantasy. Eh, la primera liga, creo que ya habíamos comentado, ya va para 10 años eh, próximamente. Eh, actualmente hay tres ligas compitiendo. La verdad, durante los últimos 2-3 años ha subido bastante el nivel de competencia. Y pues por ahí vamos a abrir una una cuarta liga, dependiendo la cantidad de personas que se quieran unir. Ya les vamos a dar la sorpresa del nombre, el nombre es así bien cliché, para que se lo puedan disfrutar. Creo que la comunidad NFL en Guatemala va a entender el motivo del nombre. Entonces vamos a hacer esos anuncios próximamente en la transmisión. Bueno, Gabo, lo tuyo, lo tuyo, las noticias, contanos qué hay de nuevo, qué hay sobresaliente en esta semana. Y
2: ya esta semana pues ya experimentamos esa sensación que nos da la NFL de una super reacción de noticias, ¿verdad? Todo, todo el tiempo tenemos noticias ya, eh, sobre todo temas de lesionados. Eh, muchos lesionados que pues, no no están jugando porque se les resintieron, pero lesiones fuertes pues hasta ahora solo la que tuvimos hoy de Rashad Bateman él es el wide receiver novato de los Ravens, que tiene problemas. Es, esa va directo a toda la gente que estaba escogiéndolo en el Fantasy, ¿verdad? Yo. Venía como una de las opciones número uno. Sí. Eh, otro tema, yo creo que también vale la pena hablarlo, es que ya el jueves, de la semana pasada, pues tuvimos el, el juego del Hof, del, del Salón de la Fama, ya ahí pudimos ver uniformado a Naye Harris, ya vimos ahí haciendo unos piques... Eh, vimos a ese montón de quarterbacks malos que tiene los Cowboys que no, no terminan de salir de uno para entrar otro más malo eh, vimos ahí un poco de, realmente y se los así comentándoselos a toda la gente que no ha tenido nunca la el año pasado por ejemplo no tuvimos pretemporada ¿verdad? Los juegos de pretemporada como tal no son juegos para ver puntuaciones ni competencias, sino son juegos para ver a jugadores individuales, ¿verdad? Entonces muchas veces la gente se pone a ver los partidos y y quiere ver un poco más de acción, pero realmente lo que vas a ver es cómo prueban a cada jugador. Y ya nos dimos, y una prueba de esto es que ya vimos que el amado Ben Dinucci pues se va a ir directamente a escuadra de prácticas, ¿verdad? Ya no creo que le den otra oportunidad a Dinucci, se vio bastante mal el jueves.
0: Debería ir a su casa.
2: Sí, se vio bastante mal. Y fue un partido interesante sobre todo a, a todos los que ya estábamos pero listos y dispuestos para ver NFL y que teníamos ya los ojos secos de no ver jugadores ¿verdad? aparte de eso pues no sé si tuvieron la oportunidad de ver las las ceremonias de las Golden Jackets eh, estuvo bastante alegre fue una ceremonia bastante larga se introdujo a los se introdujo a los del año pasado a los de este año y, a, y a algunos que estaban con de 100 años ¿verdad? entonces parece que fueron 21 personas estaba leyendo yo por ahí una cantidad de jugadores muy buenos eh, entre ellos pues el amado Peyton Manning que tiene su gusto ahí que se están quejando de que sí le hicieron bastante frente aunque realmente sí le hace honor a su, a su cabecita también el, 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 que me, el que me gustó mucho fue el de Polamaru el pelo que le hicieron al, al, al gusto increíble realmente Hicieron, bellísimo,
3: bellísimo, lo más hermoso que han visto mis ojos en esta vida.
2: estuvo el de Crawler, estuvo el de Hudson, de los, el amado Raider. En fin, estuvo estuvo bien. El Megatron, también estuvo bonito la, la ceremonia de Megatron.
0: Yo creo que Megatron todavía podría jugar en esta liga. Ahí estaría jugando,
2: realmente solo sí. tuvo la mala pata de caer en Detroit, para haberse retirado. Pero mira, ya está, ya está en el Hof, sin tanto problema. Y. Eh, Parte de otros tipo de noticias, pues estamos viendo, bueno, algunas novelas como la de, la de, las que siguen saliendo sobre Michael Thomas, de verdad que sigue con este rollo de que sí, que no, ya a esta altura de la pretemporada o de la off-season, pues ya estamos todos hartos de este tipo de noticias, verdad, ya creo que ya nadie las está leyendo. Eh, ok, que miren qué hacen con él, de todos modos este año no iba para nada. Y algunos temas de contratos nuevos que se están firmando. Bueno, y sí que eh, importante tal vez lo de Shavin Howard de, de los Dolphins que era una incógnita de, para el esquinero, pero sí ya firmó su contrato le dieron toda la plata que quería y de seguro le va a entrar duro con su equipo y Dario Leonard también que firmó un super mega contrato con los Colts que eso pues ya se esperaba ¿verdad? Ponto, si son no sí, ya era una de las, de las mejores de su generación y ahí estamos ya, ¿Ya? listos y después de centrarle este tema Justo en el momento específico del año donde empieza la fiebre del fantasy, ya el, como todos sabemos, el mes de agosto ya son los meses, es el mes por excelencia de los drafts, sobre todo ligas redraft, verdad? Que son las ligas más comunes que todos eh, jugamos para los que empiezan a jugar y para los que llevan años jugando, pues son las más eh, interesantes. Eh, ya muchos, pues, los que estamos aquí ya hemos hecho algunos drafts, pero liga Dynasty, que, que son otro tipo de ligas un poco más profundas y un poco más eh, complejas. Y ya vamos a entrar en ese tema. Y eh, esper- esperamos que todos, pues, la- todos nuestros amigos que nos estén escuchando hoy, que nos estén viendo, pues, eh, queden con una buena idea de cómo funciona el Dynasty, el, perdón, el, el Fantasy, ¿verdad? Porque la idea del programa, como lo dijo mi amigo Saulo, es introducir a la... Aquí no venimos como máster, ni como técnico, ni como prosa a decir tecnicismos que nadie sabe, sino venimos a hablar de cero. ¿verdad? La idea de hoy es dar una explicación básica. Eh, les cuento mi experiencia propia. Yo venía, siempre escuchaba el, el fantasy, el fantasy, el fantasy y nunca logré que alguien me dijera qué era el fantasy, ¿verdad? Hasta que, me lo, hasta que un día me metí en una liga y vi más o menos cómo funcionaba, y ahí fue ah, que lo no entendí.
1: Y me cambió la vida. <risa>
4: me
3: cambió la vida.
4: Y desde ese día no puede ver un partido tranquilo.
3: Ya perdimos a agua, ¿no? Sí, se nos fue. Era la emo- fue la emoción, fue la emoción. Fue tan grande sí. el cambio que hasta la,
0: la, la conexión no aguantó con tanta alegría. <risa>
3: Mientras Exacto. esperamos
0: la introducción no. del tema Fantasy, eh, Jeff, tenemos algo ahí en redes, creo que hay algunos saludos iniciales.
4: Sí, ahora te vamos a comentar. Vamos a ir mostrando durante todo el programa, eso estaba pensando de que a lo mejor los saludos y todos vamos a ir mostrando durante el programa para uh-huh. que no se nos vayan quedando unos, desa- unos perdidos. Siempre les agradecemos a todos que estén con nosotros, ya saben que todas sus preguntas son muy más que bienvenidas. Alex López nos manda saludos, Marco Antonio Rosales de igual manera. Marco Antonio Rosales ha sido un fiel fanático de los patos, siempre lo reconozco por su foto, fíjate, siempre está estado sí, casi Marco. que todos los uh-huh. programas aquí con nosotros. Y Marco acaba de mencionar
0: que... que va a entrar en esta liga, va a entrar este año a las
4: ligas. Ah, qué bueno, bienvenido.
3: Uh-huh. Ahí Quiere ir bien, en, la, en, eh, la, en, la, en la nueva, en la de supernovatos. De... <risa>
4: Saludos ahí a Isa. Igual para Mili, ya eh, esperamos, ya le dijimos de que tiene que participar en una de las ligas para que de agarre más sentimiento y más amor al fútbol americano. Saludos de los Tondo Lions, dice. Todos Señores, somos sí, Lions. Dice. Sí, pero aquí lo tengo. No vamos a ver para que vea de que todos somos Lions. Vamos a ver si lo podemos colocar rapidito. Aquí está, mira. Vamos a quitarle su mensaje. Y todos somos Lions. <ríe> me, quedé, me quedé como trabado. Su ¿no? video se trabó, Gabo. va a salir y voy a volver a entrar. Dale, dale. Dale, dale. dale. Sigamos mientras tanto con un par de mensajes. Eh, Igual, Osiris, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Aquí se viene la primera mentira del programa. Dice, vamos, Cowboys, este es nuestro año. Todos (risa) son nuestro año, Eric. Muy bien, (risa) muy bien. Dice, genial, saludos. Me imagino que es porque les vamos a explicar de una forma básica, sencilla sin tanto tecnicismo, cómo es que funciona el fantasy. Así que esperen esa semana porque va a estar muy bueno. A Alejandro Donis, igual a Micah Parsons, no sé que a qué se
0: refiere. Lo vimos el jueves, los primeros snaps de sí, Micah Parsons. De Micah Parsons, es cierto.
4: Hanson sí fantasy football, let's go. ¿Sí? En este Hans juega igual. con nosotros
0: en la Challengers.
4: Ok, dice, así es, que entrar a, a la Liga de, las, eh, de Novatos con gusto, solamente te comunicas con Saul. igual al final vamos a decir cómo van a hacer eh, todos eh, los tenisinos y todo para que se puedan agregar a las ligas, y listo, vamos a tener nuestro draft en vivo, como que estuviéramos en la NFL, lo vamos a transmitir, así que todos son bienvenidos, igual Adolfo Gá, buenas noches, si quieres es, continuemos y más adelante vamos poniendo más mensajes.
2: Ok. Tal vez si quieren, eh, lo, lo primero, lo primero, ¿verdad? ¿Qué es el fantasy? Eh, antes de entrar al tema de la historia y de las modalidades, yo creo que hay que decir realmente qué es el fantasy como tal, ¿verdad? Y la explicación más sencilla que yo logré encontrar o que les puedo decir es que es un juego que ya se puede jugar de manera virtual, o sea, con una plataforma o aplicaciones, en los que uno eh, toma el puesto como de head coach de un equipo, ¿verdad? Entonces básicamente las, eh, uno tiene que armar un equipo, no un equipo completo, pues, sino que ciertas posiciones claves, ¿verdad? como los QB, como un QB eh, los running backs, que por lo regular son dos, dos wide receiver, un tight end, una defensa, un kicker y eh, un flex, que puede ser un, ya sea un RB, un running back o un wide receiver. Eh, la idea es que uno escoja a esos jugadores en un draft similar al que hacen en, para los jugadores universitarios y ya esos jugadores en tu equipo pues, van a ir punteando según su actividad en el partido del, del fin de semana que se desempeñen ya en la vida real. Entonces, por ejemplo, si tú agarras a eh, Tom Brady como tu QB titular, cada vez que Tom Brady haga un touchdown, pues van a subir cierta cantidad de puntos que ya vienen siendo, o eh, van variando según el tipo de liga que vas jugando. Pero básicamente esa es la idea, agarrar, tener tu, equi- tu propio equipo como que fueras el head coach, Y eh, con las jugadas que vayan haciendo los jugadores dentro de sus propios partidos, pues tu equipo va sumando puntos. Todo esto ya lo hace la aplicación solita, ¿verdad? Ya el parte del Bundle Fantasy es que ya las aplicaciones, pues tienen una serie de. manejan una serie de datos que ya te hacen que esto sea muy fácil de llevar. Pero básicamente es eso. eh, Es lo, lo más plain y es el. Las ligas más comunes que, que pueden empezar a jugar las personas que no lo han hecho en, en este, hasta este momento, ¿verdad? Y de ahí ya, si quieren un poquito de historia como para ir eh, dándole un poco más de contexto a este tema del fantasy, eh, les voy a decir que hay que admitirlo, el fantasy pues nació en Oakland, eh, nació en la cuna de los Raiders en 1961, y, y nació de, de aficionados raiders, que para variar, pues, eh, tenían una cantina. Habían y,
1: robado. Ah, no, eh,
2: no tenían no. una su cantina, entonces les gustaba hacer los tragos. Y a la <risa> cantina, pues, llegaban periodistas. La historia es mucho más larga, pero así en corto se las cuento, ¿verdad? Llegaban periodistas y ahí en, entre tragos, me imagino yo, como suele suceder, se les ocurrió... Recuerdo. Se les, así como suele suceder, se les, se les ocurrió idea eh, adaptar un juego que un periodista ya ya ya, ya jugaba en, en con ligas de golf o sea en, con golf o sea que la raíz del fantasy viene del golf y a veces eso adaptaron su adaptaron su draft eh, perdón adaptaron su, su juego y e hicieron un primer draft y ellos fueron pioneros porque en 1961 todavía estaban separadas las ligas y ellos ya en el primer fantasy que hermano ya tenían NFL y, y la AFL que la que era la la, la americana, ¿verdad? Que era la que antes, eh, antes hasta ciertos momentos, pues se unió y comenzaron a, a llevar sus estadísticas y la temática pues, era, era como más compleja, ¿verdad? Porque en ese momento pues, no existían eh, eh, sistemas electrónicos, ¿verdad? Ni tampoco computadoras, todo lo hacían con las prensa, ¿verdad? Con lo que reportaban. Había que esperar a lunes para ver las estadísticas. Y ahí tú en tu cuadernito pues sumabas tus puntos E ibas haciendo tus tus partidos, ¿verdad? Así fue como inicialmente se inició o funcionó el Fantasy Eh, Como era una cuestión de reunión de amigos en bares Pues se expandió Y llegó a ser bastante famoso en la Bahía, ¿verdad? Más que todo en jugador, en en aficionados Raiders Ya posteriormente pues eh, se fue moviendo a nivel nacional Y en 1997, que es donde ya hubo otro gran cambio, ya la NBC o la CBC ya lanzó una plataforma ya de internet donde ya la cuestión pues explotó. Ya eh, por ahí vimos unos numeritos, ¿verdad? Esos números a mí me llamaron mucho la atención porque ya son números así que ni yo me imaginaba, ¿verdad? Eh, Les voy a decir acá los números. Eh, Para este año se espera que para el 2017 ya habían 59.3 millones de jugadores, solo en Estados Unidos, solo para que se den una idea, ahora no sé cuánto más puede hacer a nivel mundial, y ya es una industria que vale 4.800 millones de dólares a 2017, el, el Roger Godel cuando entró como comisionado, parte de su estrategia fue evolucionar el juego, y por eso es que ahora las plataformas de, de fantasy pues se han vuelto... Ha Había un boom de plataformas, ¿verdad? Y la misma plataforma de la NFL, pues, es bastante amigable. Y ahí ya, pues, se pueden dar una idea de la, del, del tipo de negocio que es y de la magnitud que tiene. Algo que, que hay que dejar claro para la gente que está empezando es que el fantasy no es una apuesta. O sea, no es que estés apostando como tal, ni tampoco dando resultados, ni adivinando. El fantasy simplemente lo que hace, o la base de tu, del fantasy es que uno como aficionado eh, maneje más o menos los números o las estadísticas de cada jugador para escogerlo y alinearlo en su equipo titular, entonces sí tiene cierta, cierto nivel de... de de esfuerzo, ¿verdad? no es un tema solo de escoger al azar, sino es un tema de, de, de tomar decisiones y eso es lo que yo creo que lo hace un poco más adictivo y un poco más interesante, verdad que al final tus resultados dependen directamente de las decisiones que has tomado tanto en el draft como en la alineación que vas haciendo cada fin de semana inicialmente pues y muchos de aquí me lo, me lo dirá uno empieza con un una liga y llega al punto que ya vas jugando 10, 15 ligas, <risa> <risa> ya, no ya no se puede parar. Pero en sí esa es, eh, es la historia del fantasy y eh, hay un par de artículos muy buenos eh, vamos a poner por ahí, donde ya te dan toda la, toda la información. Pero básicamente pues es, es un tema de, de la plataforma, ¿verdad? Este año ya... Eh, es, hay muchas plataformas que lo puedes jugar la primera, yo creo que de las primeras y que sigue funcionando a nivel muy fuerte fue la de Yahoo, la de SPA que son ligas que tienen bastante tiempo y que tienen muchos jugadores pero básicamente eso es, es el fantasy es darte la oportunidad de que puedas involucrarte un poco más con los juegos, ¿verdad? Aquí ya no estás viendo a tu equipo ganar, tu equipo perder, sino estás viendo a tus jugadores, ¿verdad? Entonces tienes que estar viendo varios partidos a la vez. Es el tema de la... Si ustedes no sé si tienen la oportunidad de ver la red zone, ¿verdad? Nace de la necesidad de los jugadores de fantasy de poder ver a todos los equipos al mismo tiempo. Sí, y básicamente eso es. Si querés, ya pasamos con Gonzalo. Vas a hablar de los tipos de draft.
0: Es correcto. Los de ligas. Eh, es correcto, <tose> mi estimado Gabo. Gracias ahí por la introducción en la historia. Eh, solo recapitulando, ¿verdad? Un poquito. Recuérdense que no los fantasy son obligadamente dinero de por medio. Lo pueden hacer, sí, pero ya es una decisión muy propia. La idea es que vivan la experiencia y se acerquen más al deporte, como lo comentó Gabriel. Y mejor bueno, si lo
2: ejemplo. juegan entre amigos,
0: esa es la clave. Mejor si lo juegan entre amigos, justamente nosotros ahorita tenemos un draft, está corriendo en estos momentos eh, en una de nuestras ligas, es la liga de Nación Fantasy, los amigos de Nación Fantasy, eh, contra el Pocas, México versus Guatemala, ahí la liga, ahí estamos con, con los amigos haciendo el draft, ya nos ha llevado bastante tiempito el draft, obviamente por temas de tiempo, comunicación, Pero es alegre al final de cuentas estar eligiendo, ¿verdad? Y qué mejor que hacerlo con amigos. Y bueno, entrando ya al tema de los tipos de eh, de ligas. No sé si me puedes proyectar por ahí, Jeff. Ahí me decís cuando ya esté. Porque se me pone todo aquí en un lado. Listo. Estamos, pues, listo. Bueno, eh, empezando acá... Eh, las tipos de ligas las vamos a ir viendo una por una y rápidamente no los quiero aburrir eh, tenemos la dynasty keeper estos básicamente son dos tipos de ligas diferentes pero que son bien eh, son identificables bien fácilmente también qué las hace qué las identifica por separado en las dynasty ustedes tienen un equipo inicial que eligen verdad de entrada hacen un draft inicial puede quedarse con los, con los jugadores que eligieron en ese draft Cuántas, cuántos de ellos ustedes así deseen y al siguiente año solamente eligen novatos. Voy a detenerme aquí eh, rápidamente y les quiero comentar, como bien ha hablado Gabriel, la lógica de esto es como la misma lógica del NFL Draft, ¿verdad? Nosotros tenemos un dashboard, tenemos una lista de todos los jugadores y dependiendo las configuraciones de nuestra liga, nosotros eh, vamos eligiendo jugadores. Lo más común en una liga es tener... Un coreback, tener dos posiciones de running back, dos posiciones de wide receiver, un tight una posición flex. Una posición flex puede variar dependiendo la configuración de la liga. Puede ser que en el flex ustedes permitan un corredor o un receptor, o un taerén, o incluso en algún momento hasta un coreback, dependiendo del tipo de liga. Ya lo vamos a ver en un slide más adelante. Ya se son más aventados. Correcto, para los que nos están escuchando, estamos presentando por acá los conceptos que yo estoy hablando, están inscritos en, en, en el video. Si quieren verlos, eh, pues visiten siempre eh, YouTube y Facebook de Sporting.
3: entonces, entonces hay una pregunta ¿sí? en intervención, mira, para quienes están iniciando, y eh, eh, tal vez la explicación qué es un jugador flex, porque todos entienden que es un coreback, un running back, un wide saber y todas las demás posiciones, pero ¿en qué se basa el flex o cómo se utiliza dentro de, estas, dentro de estas ligas de fantasy?
0: Ok, básicamente el flex es un comodín. Es una posición que no le tenés definido, eh, no la tenés específicamente definida, como por ejemplo. Decís aquí es un coreback, aquí es un corredor, aquí es un wide receiver. El flex es un comodín donde basado en la configuración de tu liga puedes colocar cualquier posición, ¿verdad? Lo más común es ver en un flex eh, receptores y corredores. Luego vienen que puedan aceptar también Tyrants y la poco más compleja de ver es que acepten un coreback en esa misma, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es un flex huertas, es un comodín, es una posición extra en la que puedes meter a un jugador a que haga puntos para tu equipo.
3: Gracias, Saulo, imper Todos los que están iniciando, anotando ahí en su cuadernito todos estos pequeños tips. Al
4: finalizar, sí, les vamos a pasar un examen.
1: <risa>
3: Lo importante de este el...
4: premio: <risa> las ligas <risa> Dynasty <risa> son ligas. Eh,
0: que llevan eh, bastante tiempo abiertas, ¿verdad? Estas regularmente se hacen, como decía Gabriel, con amigos, porque año con año, pues ustedes van a estar administrando un equipo que en algún momento iniciaron, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa con un eh, Dynasty al siguiente año? Pues ustedes solamente van a poder ir por jugadores novatos. Quiere decir que el tiempo grande se invierte en el primer draft. Luego ustedes actúan como un manager, como un head coach, Y van eligiendo los novatos y van eh, sacando jugadores eh, de su su equipo, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto? Pues, con la misma lógica que hace la NFL. Ustedes pueden dar elecciones de draft a cambio de jugadores. eh, Pueden dar elecciones de draft por elecciones de draft. También pueden subir posiciones. Eso es bien bonito cuando uno está eh, está jugando en Dynasty. Porque vive quizá una experiencia mucho más grande, ¿verdad? Eh, las ligas keeper básicamente eh, se permite que año con año se quede con un número definido de jugadores eso lo definen ustedes eh, en su liga verdad ustedes pueden definir esa cantidad eh, de jugadores que ustedes pueden quedarse siempre año con año y el resto eh, se elimina de su equipo año con año para que ustedes puedan ir y tomar nuevos jugadores eh, algunas veces dependiendo la configuración les cost- les cu- el costo de esto es futuras elecciones verdad ¿Qué quiere decir para ustedes, tener un keeper deben de eh, despegarse, despojarse, perdón, de alguna selección de, de un draft de un siguiente año, o de un año actual, ¿verdad? Eh, si eres un jugador tradicional en el redraft, como decía Gabriel, el redraft es la más común, ¿verdad? Es donde todos los años hacemos draft, todos los años hacemos un equipo nuevo. Eh, iniciar en keeper es un buen paso para luego llegar a Dynasty, ¿verdad? Entonces, es como el camino más común Intermedio. que siguen las personas, ajá, entonces, ingresan en un Riraft, luego pasan a un Keeper, y de último se van a, a un Dynasty. Esto es básicamente la información de las ligas Dynasty Keeper. También tenemos ligas de tipo Salary Cap Draft. Acá es donde hay dinero, en el sentido de que ustedes actúan con un dinero, un eh, presupuesto. con un presupuesto, ¿verdad? Eh, no es eh, físico, ¿verdad? Es obviamente parte del juego. No van a creer que ustedes tienen que poner algo. Y a diferencia de, de un draft estándar, estas ligas, cada jugador está disponible siempre y cuando tengas el dinero para adquirirlo, ¿verdad? Ustedes cuentan con un budget, con ese presupuesto, y con eso ustedes van a ir eh, eh, haciendo subastas, ¿verdad? Van a participar en subastas de jugadores. Como bien, decíamos, cada manager inicia con un presupuesto y cada jugador disponible es subastado y obviamente, si es subasta, lo gana la oferta mayor. Así que, me imagino, los, ¿se imaginan ustedes eh, llevarse a Patrick Mahomes, a Derrick Henry, eh, a Dalvin Cook, ¿verdad? A Tarek Hill, pues obviamente les va a costar dinero tener un jugador de eso. Y si ustedes son más conservadores, pues tratarán de conservar su dinero porque el dinero se usa dentro de toda la vida de la liga entonces ya ustedes van a armar a ese equipo, ¿verdad? En la liga de redraft, el salary cap, generalmente solo importa para el draft. Esto también es algo muy importante de, de, de diferenciar. Y por ejemplo, en las dynasty o keepers, las que hablamos inicialmente, puede existir un valor de salary cap en el cual se necesita estar por debajo del mismo, ¿verdad? En cada semana de la temporada. Quiere decir que aquí todo está condicionado por el dinero, ¿verdad? Esto es y si ustedes tienen su tiempito semanalmente es <risa> bien interesante jugar la Salary Cup Draft porque tienen que entrarle un poquito a los números,
2: hacer sus números y su presupuesto
0: otra de las ligas es la baseball. Eh, personalmente la había conocido más nunca la había jugado la empezamos a jugar recientemente pero aquí ustedes no deben de elegir una alineación semana a semana, quiere decir que si eres un poco perezoso eh, si solamente te gusta el draft pues una béisbol es un buen inicio, ¿verdad? Porque les va a quitar, eh, o no van a tener ese tema de estar administrando el equipo semana a semana, que para mí es lo que más me llama la atención en un draft, en un fantasy, perdón, es estar administrando mis equipos casi que a diario, ¿verdad? Acá solamente realizamos un draft de entre 18 a 22 jugadores al inicio de la temporada. En cada semana los mejores jugadores de un equipo, que generalmente son los que más puntos generan, son los titulares. Es lo que les decía aquí la aplicación, El juego les alinea a ustedes los jugadores, ¿verdad? Les genera la alineación que proyecta más puntos. Entonces, para aquellos que cometemos esos errores de decir, ok, voy a mandar en la banca esta semana a Nick Chow por poner otro receptor y de repente (risa) Nick Chow iba contra los Bengals, (risa) entonces fallamos, ¿verdad? Entonces, estas ligas están hechas. Que suele suceder. Están hechas para evitar esos problemas. Eh, se basa en potenciar obviamente tus habilidades para el draft, aquí es pensar en lo que van a hacer, formar un buen equipo de inicio, porque ya no hay después movimientos, no hay esa capacidad. O sea, ¿sí?
3: o sea ¿Sí? que si en, esta, en este tipo de liga sucede por el, como les el ejemplo, va a dejar a Chop sentado por otro, y diera el caso de que, que, que esa, esa semana no rinde, sí le puedo echar la culpa a la plataforma y no no culparme a mí mismo, como es sucede la, en muchas ocasiones.
2: La, plata, la plataforma te hace la alineación automática.
0: Ajá. Él te no va, la va la poner a poner a Nick Sí. Él va a evitar ese factor en el
4: que Saulo banqueó a Nick sí. Él, va a, a Nicho. Sí. Él <risa> va a decir, no seas tonto.
0: Pero no. no decir, pues, tonto.
4: Algo, algo Saulo, que hay que aclarar es que no va a evitar que vos elijas cuatro corebacks al principio.
3: Exacto. Eso, eso es sí, que pasar. el draft lleve cuatro jorobaches.
4: Y eso creo que es parte
0: de la Talk Rule y vamos a explicar esa historia. O sea, de los ya va cuatro de
1: técnicas de drafteo. Ojo, Ojo, técnicas de drafteo. Técnico,
0: eh, un poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, las voy a explicar la estrategia, pero ahí sí es, nos vamos pro, dijo Gabriel. Eh, en las ligas de béisbol generalmente no hay waivers. Entonces, para que no me escuchen solo a mí. Le voy a dejar aquí a a Gabo. Gabo, explicarnos brevemente qué es un waiver o cómo puedes definirlo fácilmente. El waiver
2: es es como la la sala, la comida, ¿verdad? Cuando estás jugando fantasy. Eh, Cada semana, bueno, ya hasta ahorita, pues ya hemos hablado del tema del draft. Uno arma su equipo y cada semana uno tiene la posibilidad, en en la liga normal, en una vez, de poder armar tu propia alineación. Los waivers es los los jugadores que no están dentro de ningún equipo de todos los que están en la liga, o sea, que están disponibles, eh, son una opción para que tú los escojas eh, el día martes, que es el día que se termina la semana, ¿verdad? Entonces ese día se abre el mercado de waivers, hay un montón de jugadores disponibles, tú puedes escoger uno según el tipo de liga, Eh, La preferencia para otorgarte el el jugador waiver depende si si, si sos el más malo, si sos el que no has hecho mucho, o puede ser también que tengas un presupuesto para el waiver, hay ligas con presupuesto para waivers, que es también bastante interesante, y eh, básicamente pues con esos waivers vas reforzando tu equipo una anélota de un waiver, para que ustedes sepan exactamente, y si no se les va a ir qué es un waiver, es en la temporada 2017, si no estoy mal, eh, Patrick Mahomes no empezó de titular, eh, o venía de, 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 un, de estar sentado un año, si no estoy mal, en, en el draft de ese año de, de, de Fantasy casi nadie lo drafteó, la semana uno entró al campo, reventó el reventó con sus pases el, el, el campo y se fue en waivers la primera semana o sea, ese es un waiver, un jugador que nadie espera que vaya a funcionar, nadie lo escoge en un draft, pero está disponible para que tú lo puedas agarrar de, de los... ¿Qué funciona si, si los que están también familiarizados con cómo funciona la liga, porque la, el, el, la, el formato waivers viene de la liga, verdad? en la liga también se maneja ese, ese, ese tipo de temas, por ejemplo ahorita que se está haciendo la pretemporada después del tercer juego de pretemporada se hace un corte de 53 jugadores y los restantes el, el, cada equipo decide si mandarlos a, a la escuadra prácticas o mandarlos al waiver, que quiere decir mandarlos a ver si alguien más está interesado en, en contratarlos ¿no? y ya de último, ya regresando al baseball eh, con el fantasy pues es, es eh, yo podría decirte que un 60% es eh, el draft y un 40% es el waiver semanal que vas armando conforme vas agarrando jugadores uh-huh. Y en el Bespal pues, no tenés esa opción. La máquina eh, no te da la opción de hacer waves porque la máquina, a partir de que termina el draft, empieza a hacer todo su trabajo. Solo para terminar, es, es, este tipo de formatos Bespal es muy utilizado en, en apuestas. Uh-huh. Sobre todo en Las Vegas, en, en casas de apuestas, porque es, básicamente sí es una apuesta. Es el, es el formato de Fantasy que se la pega más a las apuestas. Aquí tiras un, una alineación y... Tercinate y miramos cómo nos va durante toda la temporada. Se te, un jugador se te lesiona, se te acabó. Y la mayoría son con, con, con si hay que poner plata para, para entrar, Correcto. ¿verdad? Porque es un pozo el que se juega.
0: Correcto, y esto es bien importante, ¿verdad? Que eh, la mayoría de personas que tienen o participan en muchas ligas de béisbol es por esta flexibilidad. No tienen que estar administrando tanto equipo semanalmente. Entonces se involucran en mucho más ligas, ¿verdad? Gracias, Gabo, por la, por la explicación. Tenemos la siguiente, que es la de 2QB y Superflex, para hablar un poquito del flex por acá, de lo que mencionaba Huertas. Las ligas de 2QB, es obvio lo que dice el título, ¿verdad? Se permite alinear a más de un coreback, eso es un poquito raro para algunos escucharlo, ¿verdad? Pero es simplemente temas de estrategia de puntos. Para mí no es raro, ¿verdad?, pero uy, fue raro mi escenario porque no teníamos una liga de 2QB, ¿verdad? Eso fue lo raro. O sea, un, el precursor. <risa> Yo soy el precursor de este formato.
3: No, lo, lo llevaste a un, un segundo nivel. O sea,
0: ya, lo ya redefiní.
3: <risa> ah.
0: A partir de mí crearon el 2QB Superflex. <risa> en Superflex se, de, se debe iniciar con un solo coreback y se permite usar otro en la posición de flex. Esto es acá bien importante, ¿verdad? No es como que tengamos eh, dos corebacks titulares, sino uno a titular y el otro va a la posición flex, que fue lo que comentamos. Es un comodín donde pueden alinear cualquier tipo de posición dependiendo de la configuración de su liga. Y el beneficio eh, de este tipo de liga es que puedes jugar con la ventaja de tener corebacks cuyo, su, cuyo fuerte es el pase, ¿verdad? Aquí los corebacks que pasan bastante tienen mucho valor, ¿verdad? Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta si ustedes juegan en una liga de 2QB o Superflex. Están las individual defensive players, las famosas IDP, que esto no es más que en lugar de alinear defensas completas regularmente en un fantasy, en una configuración de fantasy básica. Normal. Ajá. Y ustedes tienen que elegir una defensa, pero eligen la defensa completa de un equipo. Ahora No van con un jugador específico. Por ejemplo, digo yo, voy a elegir la defensa. De los Steelers, voy a elegir la defensa de San Francisco, voy a elegir la defensa de Denver, ¿verdad? Y esa defensa como bloque les va a hacer a ustedes puntos, ¿verdad? Aquí eh, es como estar escogiendo jugadores ofensivos, ¿verdad? Por posición, solo que en la defensiva, ¿verdad? Vamos a elegir corners, defensive line, defensive backs, eh, linebackers, entonces vamos nombre por nombre. Y los puntos, obviamente, se obtienen en función de los tacles, los sacks, los, las intercepciones o cualquier otra estadística que ustedes en su liga eh, se configuran, ¿verdad? Estos son temas de configuración, no hay nada oculto detrás de ellos. Y esta última, eh, personalmente nunca la he jugado, porque esta regularmente es usada eh, para temas de apuestas, ¿verdad? Para temas de dinero en medio, las Daily Fantasy Sports, las famosas DFS, Se realiza en forma diaria. Le pongo por ahí un signo de interrogación porque no es diario decir cada día yo estoy eligiendo una una alineación, sino es diaria porque se hace al menos semanalmente, ¿verdad? Pero diariamente ustedes pueden estar haciéndole cambios a la misma. Eligen una alineación basada en el salary cap para ese día únicamente. Todos los jugadores son disponibles, ¿verdad? Ustedes ustedes eligen al que ustedes así deseen. Toda vez está dentro dentro del presupuesto que ustedes tengan. Eh, quien gane más puntos gana, por obvias razones, y generalmente este sistema, como comentaba, es usado con dinero de por medio, es muy común en apuestas, pero si ustedes también no quieren jugar en un formato libre, sin dinero de por medio, también es viable, ¿verdad? Esto sí, eso es un engaño total, ¿verdad? Esto sí, ya es. Llegar a un DFS es porque ustedes realmente eh, están locos por esto, La Saludos ahí al doctor José Miguel entonces eh, ya que se enoja si no lo mencionamos entonces eso es eh, básicamente esas son las ligas general y como les comentábamos el redraft el redraft, todo nace de ahí ¿verdad? y este tipo de ligas eh, están formadas de esa base del redraft ustedes forman un equipo eh, temporada a temporada hay waivers hay transactions, hay cambios entonces, ustedes están administrando su equipo. Como así es en el redraft puede tener jugadores defensivos, puede tener solo ofensivos, puede tener eh, un esquema de uno o dos flex, es lo que yo he visto regularmente en un redraft. Entonces, eh, mi consejo es, iniciemos en un redraft, que es el más general, ¿verdad? Y como dijo Gabriel al inicio, es, no le tengan miedo, no hay ninguna ciencia oculta, ninguna ciencia oscura detrás de esto, sino que ustedes dentro de la aplicación, la misma aplicación los va a guiar y ustedes van a entender de mejor manera el juego, entonces con esto correcto, cierro el tema y por ahí creo que Fer quería darle las pinceladas finales al tema de de ligas y tema de de, de posibles estrategias Fer
1: sí eh, pues voy a mencionar ahí unos, unos pasitos de lo que se debe hacer y no se debe hacer a mi punto de vista para, para daftrear en una, una liga de fantasy, si ustedes consideran que me hace falta algo o quisieran agregarle ahí, ahí le van dando
2: sonamos las eh, las eh,
1: primero que nada bueno, yo tengo acá eh, una buena estrategia sería buscar jugadores que son fuertes, pero que están en equipos que no son top eh, ¿por qué se los digo? porque personalmente yo me he topado con, con cuates que, que juegan y quieren agarrarse a los jugadores de de los equipos más famosos y y ahí se pelean por esos jugadores, cuando eh, hay muy muy buenos jugadores en en equipos que no tienen eh, eh, un renombre, por así decirlo, pero que le hacen los puntos a a uno. Eh, Otro podría ser eh, conocer el sistema de puntuación, como lo mencionaba, Saulo. Eso es bien Eh, importante. Hay posiciones que son son premium, como en en la liga que estamos ahora, eh, lo del Tyrant Premium, que, que da una puntuación extra al Tyrant, entonces eh, eso es importante al definir la estrategia que vamos a, a tener para da, da, draftear. ¿va? Eh, también tenemos que conocer eh, la semana que va a tener de DeVay, el, el equipo eh, del, del jugador al que, al que queremos draftear. ¿Esto por qué? Para tener eh, una regularidad en, en los titulares y en los suplentes. Eh, y no juntarnos con que mis dos wide receivers titulares son del, son del mismo equipo y, y van a descansar la misma semana, ¿verdad? Eso te puede, te puede costar un, un pase, una clasificación, o si ya estás, en, ya estás en playoffs, te puede, te puede costar el pase, ¿verdad? También eh, consultar los, los depth charts de cada equipo, eh, el departamento, eh, el roster de línea por línea que tiene cada equipo es muy importante porque eh, la mayoría se va por los running backs uno, wide receivers uno, eh, tight ends uno, y hay muchísimo talento de profundidad, va hay muchísimos buenos jugadores, uno que se me viene a la mente así rápido aquí es el, el, los running backs de los de los Cleveland Browns, que tienen ahí al a Nick Chubb, que es muy bueno, y al, al otro running back de, de los Browns, eh, ¿Cómo se llama, muchachos? se me va el nombre? Karim Holmes, Karin, Hunt, Karin, eh, Karin Humps, pero lo que voy a decir es que los dos son muy buenos, pues, y, y a veces eh, los dos running backs, o dos wide receivers, o dos ends de un equipo, te pueden hacer muchísimo más puntos, siendo en posición dos o tres que el titular de, de otro equipo. Eh, también podemos eh, revisar el historial de, de lesiones, de suspensiones. Y, y actualizar pues a los jugadores bien, que, ya están, que ya están retirados Un caso de, de esto sería eh, el Will Fuller eh, Su llegada a Miami este sí, año eh, Está suspendido Es un muy buen wide receiver eh, Pero aparte que está suspendido Es uno de los jugadores que siempre eh, se lesiona Entonces esos son puntos a tomar en cuenta Al momento de que nosotros tengamos que draftear ¿Verdad? Ahora, eh, errores comunes en los que caemos al, al, al estar drafting. Como les decía, hay que este, a repasar las lesiones, ¿verdad? Y tenemos que tener una idea de qué pasó en Opsiso. Eh, la NFL es, su calendario es de septiembre a, a febrero, pero realmente todo el año está pasando algo. Todo el año se están generando noticias sobre movimientos, entonces tenemos que estar pendiente de qué movimientos hacen hacen los equipos y para eh, entrar ya con idea de qué es lo que vamos a agarrar al, en el draft, ¿verdad? Eh, también no tenemos que ser el típico eh, fanático que agarra eh, dos o tres jugadores del del mismo equipo. Eh, voy a poner ejemplo al, a, al amigo eh, Huertas por, porque el ejemplo lo tengo aquí. Siempre con los lo estilos.
2: hace.
1: Eh, eh, Pónganse que agarren De coreback a, a Big Ben eh, Agarran de sí, Big Bang, Big De Bang. running back Agarran de running back a Nagy Harris Ajá. Que está eh, Otro que agarra siempre es a Y de, what? De wire de agarra, recibe Agarran ¿no? Mi sí, la... chuster por decirte Hot y tío, todavía tío. encima de eso agarras ¿Tía? a la defensiva, y estás jugando I.P., agarras a T.J. Watt y aparte a, a, a demás linebackers, ¿no? Entonces eso puede que a te mí, va a ayudar a ganar uno o dos juegos y mucho, pero a la larga eso es un gran error porque dependes de un equipo, nada más, o mayormente, para que te saquen los puntos semana a semana, y otro de los clavos con esto es de que eh, cuando sea la semana de bye, a menos que tengas una muy buena banca, tenés opción de ganar, si no, ya das por perdido eh, ese partido.
3: Bye por decreto.
1: Eh, (risa) Otro de los (risa) errores que pueden llegar a cometer es eh, dejarse llevar por el pánico o la ansiedad de caer en el en el rush de jugadores que son de la misma posición y que son seleccionados de un solo a, eh, los drafts comienzan eh, con alguna tendencia a agarrar eh, running backs mayormente ¿verdad? entonces si tiene alguno un pick eh, alto eh, pues agarran agarran buenos, buenos eh, running backs pero si tiene eh, pick bajo eh, Empiezan ahí a, a, a querer caer en lo mismo de que ah ya no tengo eh, buenos running back, o por lo menos los tops ya no están, voy a agarrar de una vez. Cuando realmente eh, se tiene que plantear una estrategia desde antes, va eh, en esta primera ronda. Si ya no están estos jugadores de running backs, mejor me voy por un wide receiver, ¿verdad? Si ya no están estos wide receivers, mejor me voy por, por un end Entonces, eso siempre es muy importante valorar para, para saber qué jugador agarrar. Eh, otro error también eh, podría ser eh, 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 agarrar al, al equipo o al, o al jugador que, de, del, del equipo que odiamos ¿va? Para, para que sea nuestro, nuestro caballito. Y, y realmente, eh, 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 hay, si quieres si sacar muy, muy buenos eh, eh, partidos o punteos o si por lo menos te querés mantener. Porque hay muy buenos jugadores que, que te van a estar dañando. ¿va? Que, eh, así que en la vida real van a dañar a tu equipo, pero eh, lo tienes que tener ahí en el fantasy para, para que, te, que te haga ganar a vos, que es lo que importa. Y el último podría ser que, que no hay que vivir en el pasado, en estas ligas. va, hay que actuar, Hay que estar eh, revisando realmente qué es lo que va a pasar esta temporada con los jugadores. Ponete si Julio Jones antes estaba eh, con los Falcons y era eh, un super estrella ahí con Matt Ryan. Eh, ahora que va a estar con los Titanes, hay que realmente evaluar eh, a qué tipo de roster va, qué guay receivers ya tenían para ver si va a tener la misma calidad, si va a generar los mismos puntos. va. Ya dijo que no Entonces, le gusta bloquear. <risa> sí. Sí. Entonces, Entonces Ese tipo de, de... de cositas siento yo que, que podrían ayudar bastante para realizar un un buen drafteo, va, y mantener ahí a tu franquicia, eh, si no, no de líder, va, pero por lo menos ahí estando, da, da, dando pelea, ¿va?
0: Excelente, Fer. Gracias por tu intervención. Y por ahí creo que Jeffy tiene un tema preparado, eh, Jeffy quiere hablar un poquito acerca de las Liga's Dynasty y la explicación del draft, pero antes no sé si tenemos algo en redes eh, Jeff, yo por ahí vi
4: algunas preguntas y sí, ahora te lo muestro lo primero es que Marco Antonio nos dice que sí quiere, le quiere entrar el, al Fantasy como decimos yeah, al final fío. vamos a dar bien todo, todo, todas las instrucciones para que se puedan unir ese es un mensaje para Huertas. Dice: Hola jóvenes, buenas noches. Un abrazo desde Shela. Una mención especial a Huicho Huertas y a Vampetía que se acercaron al marcador de Pitts. ¿Saben? En contexto, lo que pasa es que hicimos una apuesta. Creo que todos le apostamos, ¿no? A que iban a ganar los vaqueros. Nunca nos imaginamos sí. que Dinucci iba a estar mucho tiempo en el juego. Entonces, casi todo el juego. eso. Todavía. No, ¿Cómo
3: fuimos a caer en
1: eso? Fuimos a creer. El sábado
3: nos en Todavía voy a impugnar ese resultado porque solo yo aposté por Pittsburgh, así que ahí hay situaciones anómalas con, el, con la victoria de Vampeta, porque fue el que menos, menos, punte, menos punteo le dio, o más cercano dejó la, ese es un, ejemplo un claro. empate.
4: Ese es un ejemplo claro de cómo puedes arruinar tu semana en el Fantasy teníamos o sabíamos nosotros que Dinucci iba a jugar y todos se fueron por Dallas, entonces es una forma de darse cuenta de cómo lo pueden arreglar de igual manera o sea, lo hubiéramos alineado y lo hubiéramos perdido <risa> eh, seguimos a Fernando y dice gracias por el todos somos Lions, ya saben, los tonos Lions para nosotros <risa> no es, es es importante. amigo Fernando Pelávez nos tiró un programa de Fantasy de los
2: Lions que
0: si sí, nos se
2: no lo es una joyita
0: Visiten ahí el, el, la página de ellos, Thunder Lions, en Facebook. Sobre ahí todo escucharán porque el podcast. nadie
4: escoge jugadores de los Lions en el Fantasy.
3: Y son muy útiles. Y nos útil.
4: todos que todos estábamos ahora fascinados. podía buscar jugadores de los Lions, ¿se cuenta? Sí. sí. <risa> Mili dice, bueno, hoy estoy en en el Fantasy, pero tengo toda la intención. Eso es lo esencial, eso es lo primero que uno tiene que hacer realmente, lanzarse. Elegir cuatro corebacks como Saulo y el siguiente año ya arreglar. A ver qué pasa. Eso es para ligas pros. <risa> Jeff, no la vas a confundir.
3: <risa>
4: dice Nata, dice saludos a todos. El retorno de Natanael al Fantasy. Sí, Nata es de las mujeres que está con nosotros en varios grupos de, de Fantasy. O sea que igual todas las mujeres son más que bienvenidas para que puedan participar con nosotros. Este es para Gabel, dice Fantasy en Melo Mole, el maestro Gao, un crack. Sí, es cierto, o sea, para que se den cuenta Ajá, de cómo uno se vuelve tan fanático <risa> se vuelve tan fanático del fantasy eh, Gabriel, que está aquí con nosotros, les puede dar fe legalidad, él va en su carro escuchando programas de fantasy, todas las semanas trata de poder investigar. o sea, uno llega a agarrar un trauma, o no sé cómo se le puede llamar, en el cual ya te envuelve tanto el hecho de estar viendo qué jugadores eh, van a estar activos la siguiente semana, contra quién van, o sea, eso es algo bien interesante, realmente eh, se los recomendamos a todos
2: Gracias ahí a Beto. Saludos.
4: Dice Fernando, ¿en cuál día me va a tocar ganarles?
0: Eso es para el punto Y para probablemente en Challengers, Fernando. Muy probablemente en Challengers va a haber espacio para tu persona. Que Challengers vienen con unos de, cambios bonitos por ahí. El me Fera me ahí les esper- puso. <risa> de mí, como aquel meme de
4: Spider-Man. <risa> sí, exactamente. Todos somos <risa> likes <risa> efectivamente. Un este mensaje de Beto dice... Los del Fantasy fueron visionarios porque fusionaron la AFL y la NFL para tomar jugadores de ambas ligas. Correcto. Un mensaje que me me gusta porque dice, ¿ustedes explican mejor que mis maestros en línea es...? La mayoría de los que están aquí sí, clase, entonces. <risa> con, con que no nos digan Sáquenlos", esto. <risa> sáquenlo, <risa> <porque> sáquenlo. <risa> <los delanches>. Renunce <risa> Él nos manda un saludo. Él es nuestro amigo mexicano. Que igual el domingo les cuento, tengo un draft con él a las nueve y media de la noche en ¿no, huertas. Pero sí, no me acuerdo 10, si es hora de México. 20,
3: de México 20, hora de, ¿sí? de Guatemala, tenemos draft. Yo creo que hora de México. Y escuchen el nombre de la liga. O sea, es, es bellísimo, Susana. Zabaleta, o sea, divino, claro, está mejor el nosotros. Nosotros jugamos Maribel en Guardia. otra, Maribel Guardia.
4: Verdad, ¿eh? <risa> ok, dice una pregunta acá, dice sus ligas son gratis o se juega con dinero de por medio. Eh, Carlos,
0: nuestras ligas son eh, gratis. Realmente la liga de NFL en Guatemala es por pasión y lo que buscamos es crear comunidad, ¿verdad? Que si jugás un año con nosotros, te quedes jugando todos los años que, que vengan adelante, ¿verdad? Como te mencionaba, arrancamos hace casi 10 años, este año vamos a cumplir este, los 10. Eh, costó una primera liga llegar a formar un bloque de 16 jugadores que todos estén comprometidos. Ya tenemos 3 años de haberlo logrado. Eh, está una segunda liga que ya está en ese camino. Estamos ya solo con una plaza que no ha participado en los últimos 2 años y challengers que vienen en el mismo camino, ¿verdad? Nuestra idea es crear comunidad y que todos los años juguemos.
2: Y, y que acuérdense también que en algún momento teníamos reuniones, ¿verdad? Lástima que el tema de COVID nos ha, nos ha limitado un poco, sí. pero sí tuvimos Brasiabos. un par de reuniones ahí de, de, de drafts presenciales, la mejor experiencia que, que, podemos, que se puede tener <risa> 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 viendo de
0: hecho un de pretemporada y... De hecho, yo tengo una pregunta para Huertas de la Talk Rule, que tiene que ver con el draft presencial que hemos hecho. ¿verdad? Y fue Soy, mi primer draft. Buenas anécdotas de ese día. Se las tengo ahí preparadas. Sí, nos hemos reunido varias veces, pero no hemos podido ahorita por el tema de la pandemia. Ojalá pronto lo, lo podamos volver a hacer. Es bonita la experiencia, todos llevan ahí sus equipos, ¿verdad?, eh, Tomamos algo, unas cervezas que no toman, pues simplemente no bebe, pero hay comida y convivencia. <ríe>
4: algo, dice. <¿sí?
3: risa> y por ejemplo, para algo, tal vez la duda de muchos y que genera para este tipo de juegos es el, eso de apuestas. A quien le gusta también dentro de nuestra liga puede apostar porque varios de los competidores o quienes integran nuestras ligas.
2: Pues sí, generan apuestas
3: personales ¿no? y no y las han pagado. Y hay alguien que, que debe, o sea, debe ya su deuda es casi como la de Yamatei. Entonces, gran... también y hay que, personas. Por cierto, los cartos. <risa> Otros que deben Vena. un Super Bowl. <risa> Otros que deben un Super Bowl. Entonces, y la dinámica es eso: generar comunidad entre eh, todos los aficionados acá en Guatemala. Así que. No tampoco, no estamos exentos a apuestas, ahí sí son apuestas directas. Por ejemplo, el quién puede quedar en mejor posición entre, yo qué sé, por ejemplo, Tres y yo nos tiramos una apuesta a ver quién puede llegar mejor, o, o el, los juegos directos, ¿no? que es donde principalmente se han dado algunas apuestas ya dentro de la dentro de esta comunidad de ligas en Guatemala. Perfecto.
2: Pero este año, y se Gracias, que este Jorge. año tenemos reunión en Zoom, que no podamos vernos presencial, no significa que no nos vayamos a reunir.
0: Y vamos Hasta a aprovechar que transmitir? estamos en este, en este momento, eh, vamos a hacer el anuncio, igual se va a publicar en Sporting, se va a publicar en NFL en Guatemala. El draft de nuestras ligas es el 29 de agosto. Uf. Domingo 29 de agosto, prepárense para una maratónica jornada de draft. Va a ser transmitido por Sporting, ¿verdad? Por acá. Y obviamente los nosotros, como parte del Pocas, vamos a estar ahí comentando un poquito al respecto. Y cualquiera de ustedes que ya participe en las ligas, en su momento, se quiera unir, se va a poder unir, ¿verdad? Esa es la idea. Eh, ya vamos a lanzarles la información eh, completa, pero la primicia es el 29 de agosto arrancamos. Empezamos de la liga, probablemente la nueva liga, la famosa The Special One. ¿Verdad? Que va a ser la liga para frescos. Eh, eh, la, comunidad de NFL, la comunidad de NFL en Guatemala va a entender la referencia a este nombre. Suscríbanse sí. al grupo, por favor, y ustedes van a entender la referencia al nombre de Special One, la nueva liga. Saludos al amigo Special One, que nos está escuchando por ahí. Luego viene, a que eh, ese día. viene Challengers, después Contenders y de último nos vamos a Seniors, ¿verdad? Vamos a hacer tal vez una hora, hora y media por medio entre cada uno de los drafts. Suelen ser drafts rápidos, Eh, entonces eh, se lo van a disfrutar, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a todos los que van a jugar con nosotros. ¿Cómo pueden hacerlo? Simplemente el día que vamos a publicar eh, la convocatoria, ustedes escriban ahí en el post y dejen aquí el mensaje. Eh, o, en el, o en el post que vamos a hacer en Sporting, en el post que vamos a hacer en su momento en NFL en Guatemala, solamente contéstenos ahí y lo único que ustedes necesitan es tener una cuenta en nfl.com, ¿verdad? Vayan y creen su cuenta en nfl.com, que es lo único que se va a requerir, ¿verdad? Por aquí ya nos están ahí tirando algunos mensajes. <risa> Que nos dice Roberto, dice qué nombre tan asqueroso de plano será de cuatro miembros cada no, no, liga. Onda, no, es, onda. Onda. es amigo bronco. doblemente <risa> te asqueroso. Termina, <risa> ah, que... gracias. Hey, excelente. Bueno, Jeff, te dejo ahí el micrófono.
4: Gracias, yo les quiero explicar un poquito más a detalle, vamos a compartir la pantalla, igual lo vamos a ir narrando para las personas que nos están escuchando, cómo es que se hace un draft y cómo es que semanalmente nosotros vamos a ir jugando o vamos a ir participando, en liga. creo que esto es lo más eh, básico que vamos a poder tener de, de cómo se trabaja en un Dynasty. Les voy a explicar esta, esta eh, página que se llama el Deeper. Igual es, funciona eh, con, para teléfonos. Creo que a mí me ha gustado más que la de la NFL. Realmente creo que tiene mucho más herramientas y todo. Y es la que hemos estado utilizando. Nah, igual vamos a utilizar la de NFL. Me gustó, fíjate, me gustó mucho. La he estado inspeccionando y me gustó bastante. Entonces, eh, miren, pues, por ejemplo, vamos a organizar el draft. ¿Qué fecha fue que dijiste de agosto, por dónde solo?
3: 28, 29. 30,
4: 29,
1: no.
3: 29.
4: Domingo. Vamos a hacer 29 el, el domingo 29 nosotros vamos a generar un draft, ¿sí? entonces les vamos a dar un acceso parecido a esta página en la cual ustedes van a entrar a esta área. Aquí nosotros estamos drafteando que les comentábamos que estábamos con las personas de Nación Fantasy, entonces entramos al draft. Cuando ya entremos dentro del draft a ustedes les va a aparecer el número en que van a seleccionar, Como se hace directamente en la NFL. No tenemos que el peor ni nada por el momento porque son las primeras, las primeras ligas. Entonces, por ejemplo, eh, acá estamos todos los del Pocas drafteando con las personas de México. Entonces, eh, por ejemplo, vino esta persona que se llama Rick Ronalds y su primera selección fue McCaffrey. Luego siguió Saulo y eligió a otro corredor, a Cook y así nos fuimos todos seleccionando. En el caso de acá hasta abajo Podemos ver a quién le toca seleccionar A esta persona Entonces pues a esta persona cuando le toque seleccionar Se va a ir a la parte de abajo y le van a aparecer Todos los jugadores Por ejemplo puede seleccionar solo los corebacks Puede seleccionar solo a los corredores A los wide receivers A los tight ends Al flex que les comentaba Saulo A los pateadores y a la defensiva Entonces él puede venir y decir por ejemplo Yo quiero mi equipo y necesito lo primero que voy a draftear porque esa es mi estrategia, es un coreback. Ya les dieron las estrategias que no soy como que siempre la la correcta ir por un coreback, pero digamos que ustedes van a seleccionar un coreback, entonces seleccionan un coreback y abajo les va a aparecer todo el listado de los posibles corebacks que están, para que ustedes los puedan seleccionar, y ya ustedes vienen y seleccionan al que ustedes quieran. Jeffrey, una pregunta ahí. Dale,
3: dale. una pregunta ahí, mira, eh, para quienes están eh, por primera vez conociendo todo este tema de fantasy, es tal vez una de las dudas y lo que mencionaba Fernando anteriormente a la hora que elegimos jugadores es podemos elegir por ejemplo la mayoría con el boom de Pat Mahomes eh, por ejemplo McCaffrey como corredor puede eh, dentro de la misma liga varios jugadores tener la opción de elegirle y tenerlos en en su equipo o va a que quien lo elige ya no puede elegir otro jugador, el mismo jugador otro contendiente hacia otro equipo recordemos de que cuando se inició el fantasy en sus cuando era en cuaderno pues se daba esa opción o sea, pero ahora que tenemos este tipo de plataformas, existe la opción de elegir multi, eh, que un jugador sea múltiplemente elegido en una misma liga
4: perfecto, no se puede por ejemplo, si en el caso de lo que estamos viendo en pantalla cuando ya eligieron a McCaffrey, solamente él lo va a tener durante toda la temporada. Si alguien más lo quiere y todo, existen eh, otras ligas en las cuales se podrían hacer intercambios de jugadores, pero en las que estamos jugando nosotros, o en las que van a empezar ustedes, no van a poder hacer ese tipo de cosas a la hora de draftear. Ya después, cuando ya tengamos eh, la liga como tal, sí se pueden hacer cambios entre jugadores. Por ejemplo, venir yo y digo, yo tengo a McCaffrey y te cambio a McCaffrey por Henry porque a mí se me ocurrió, ¿sí? Entonces, podemos hacer ese cambio, hay reglas, y Isabelo, te voy a molestar para que las expliques, cuándo las tienen que aprobar la gerencia. El comisionado. el comisionado. El comisionado. gato. Sí, toda,
0: como mencionaba cuando explicaba el tema de las, de, de, de las ligas de fantasy, eh, siempre hay una administración, eh, el administrador se le llama comisionado dentro del juego, igual que en la NFL, y, eh, todo se basa en lo que se haya conversado en algún momento con la liga o lo que se haya definido. Por ejemplo, eh, todo tiene un tiempo, si ustedes quieren hacer eh, intercambio de jugadores, quieren hacer algún transaction, hay un tiempo eh, donde ustedes pueden realizar la la operación, pero la liga puede aprobar o votar en contra de esa misma, ¿verdad? Entonces no quiere decir que ustedes ahorita se van a hacer un cambio de, de un jugador, ya lo van a tener, no, todo se somete a votación, ¿Verdad? Para la liga y el resto de jugadores eh, aprueba o desaprueba el el cambio. Los cambios pueden existir dependiendo de la configuración y el tipo de de liga. Durante el draft, eso se da mucho en en ligas Dynasty, que son estas extensas que les comentábamos. Y para el tema de redraft, regularmente lo común es hacer los trades ya dentro de de la liga ya cuando iniciamos cuando todos drafteamos el draft ha terminado se empiezan y se abren los periodos de transacción los periodos de transacción tienen un inicio que es empezando la liga terminando el draft y tienen un periodo de fin generalmente las aplicaciones manejan tres fechas como opciones de cierre Eh, esto para qué para que en el mes de diciembre donde ya se empieza a cerrar eh, a definir la postemporada, ya vienen las semanas críticas, no haya el aquello de que voy a favorecer a un amigo y le voy a mandar todos mis buenos jugadores y yo ya estoy de último en la tabla, entonces le voy a mandar lo mejor a él para que él gane, ¿verdad? Entonces regularmente la la fecha máxima es antes del juego de Acción de Gracias se cierran las transacciones, ¿verdad? Se cierra cualquier trade que se pueda hacer. Eso te puedo comentar en tema de, de
4: transacciones, ya. Gracias. Entonces, pues continuemos un poquito con este tema. Entonces, por acá podemos ver, como les digo, vamos seleccionando y todo, cada uno de los jugadores. Al final, nosotros vamos a tener algo parecido a esto, un roster, ¿sí? En el cual yo tengo un coreback, dos corredores, eh, wide receivers, tie-ins, lo que les, los que les comentaba al principio del flex. Y, por último, tengo una banca. Esta banca es con la que yo puedo ir jugando semana a semana. Por ejemplo, si llegara a lesionar Lamar Jackson, yo tengo la necesidad de tener otro coreback que vaya a sustituirlo. Eso di es noche. en todo el tema del draft. Eso se da una di vez. ¿Lo vamos a hacer nosotros el problema, el problema. Pepe, ya, lo agarró, ya lo agarró. <risa>
2: Saulo. Saúl. 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 Saúl.
0: Ese no entra en Entonces, mi estrategia. <risa>
4: Entonces, son cosas que uno tiene que estar viendo, pero digamos de que ya yo llegué a ver este, todo mi draft, entonces eso lo voy a cambiar para que ustedes vean. Luego tenemos, vamos a entrar a otra, a otra liga por acá que ya terminamos de draftear, en la cual ya se, ya se muestran los encuentros. Esto se va a ir mostrando semana a semana. Por ejemplo, acá, esta semana, me dice... De que eh, yo tengo 54% de posibilidades de ganarle y Andrés tiene 46% de de ganar él. Entonces acá ustedes van a ir viendo semana a semana en el cual, por ejemplo, Lamar Jackson proyecta que me va a dar 31 puntos contra Cam Newton de él que proyecta 25.58%. Jones proyecta 25.04 Contra Henry Que proyecta 26.86 ¿Qué son las proyecciones? Es lo que se cree O si lo, pues lo quieren ver en palabras coloquiales Es lo que se cree que va a tener ese jugador Durante esa semana, durante ese encuentro Eso puede variar O sea, Siempre hemos visto varía. casos Sí, hemos visto casos Donde un jugador que se esperaba Que iba a dar 7 puntos Paró lesionándose otro eh, Les pongo un claro ejemplo Chop y la y Hunt Seleccionó Chob y Lamar Karim, perdón, Lamar Karin. Eh,
1: también el tenía
4: proyectado, o sea, otro tenía que proyectado como siete puntos. <ríe> tenía proyectado como siete puntos. Seleccionó Chob y ese día hizo como tres anotaciones y hizo como treinta. Entonces, este tipo de proyecciones, pues no son tan válidas, pero es, le dan uno a una idea de cuánto puede ir haciendo el, el jugador. Al final de toda la fecha, ya terminando hasta el día lunes. Eh, aparece el puntaje total de lo que hicieron mis jugadores contra los jugadores de la otra persona, y así vamos ganando partidos. Eh, entre más partidos se ganen, pues se tiene más chance de pasar a la, a la postemporada y de la postemporada pasar al Super Bowl. Y al Super Bowl llegan dos personas. Acá eh, Gabriel puede dar más detalle porque él ya ganó un Super Bowl. Acá Gabriel
1: de... ya está en el Super Bowl. <risa> ya está en
4: el Super Bowl. <risa> sí,
1: si me no, da, solo... tengo 24% de chances de ganar. Solo así rapidito.
3: Que se nos. que, es que, que no han visto que, mis porcentajes.
2: ¿Qué esperabas? Si solo a los Steelers tenés ahí en tu equipo. <risa> <risa> no, solo así rapidito. Nos, eh, 2, 10, 0. Lo que decía Jeffrey, pues se nos había escapado, ¿verdad? La modalidad del juego es para, eh, ya que tenés armado tu equipo semana a semana te vas enfrentando con otro equipo, ¿verdad? Y al final, pues el, los, los que ganen más partidos eh, van a ir a una postemporada y en la postemporada ya a duelos directos. Las ligas de esas ligas no, no solo se juegan en temporada regular, eso es muy importante. La, la postemporada pues ya no, ya no aplica para el fantasy, o sea que por lo regular, la final del fantasy se juega en la última jornada de la NFL o la penúltima en algunos casos, dependiendo del comisionado perdiendo
0: si son una liga especial One o una seniors
2: o sí, <risa> una Senior. <risa> de 8, de, de 12 o de 16. No, algo ahí para adicionarle a, a Jeffrey cuando habló el tema del, del draft, es que cuando ustedes ven su listado de jugadores, a la par van a ver un montón de, de tablas, ¿verdad? Entonces, eh, solo para explicar así rapidito, donde dice, RK es el ranking que está proyectado que el jugador se escoja. O sea, ahí dice ranking 117, por ejemplo, en el primer jugador si ponen, y Jeffrey puede regresar ahí a esa pantalla, sale Jalen Smith, 117. Entonces, eh, quiere decir que ese jugador se, se, se tiene en el, según el ranking de la página, que el rank, la página o la aplicación hace un ranking de entre toda la gente que está jugando eh, Fantasy dentro de la misma página, ¿verdad? Entonces, en promedio, pues Yellow Smith se va en el el punto, en el rango 117. Y de ahí viene el el famoso ADP, que es la primera columna que se mira al lado derecho, donde dice eh, 117.9. Eso quiere decir que se va regularmente en, en en el puesto 117, ronda número 9. Ese número a la hora que ustedes estén drafteando es, es, es importante porque dice o le sirve como parámetro para, para ver si están sub, escogiendo al jugador eh, en una posición muy alta o en una posición muy baja, claro que puede cambiar o puede variar pero eh, es, un, es un buen indicador, en este caso si ustedes miran a Aylon Smith ahí en esa gráfica, él, está ahorita, él se tendría que haber ido en, el, en el, la ronda 9, posición 117 Pero si miran el draft, ya vamos en ronda 19. Entonces eso quiere decir que es una buena idea escoger a ese jugador. También funciona al revés, ¿verdad? Si fuéramos en la ronda 2 o 3 y miramos que dice ronda 9, 117, es una mala idea escogerlo porque es muy prematuro hacerlo. Hay, hay mejores jugadores. Entonces, la página les va, les va rankeando los jugadores según cómo considera que se deben de delantear de A la par hay una, otra columna que dice bye, que también es muy importante porque, lo, eh, como ustedes saben, hay una jornada de bye en cada equipo y muchas veces, pues... Eh, como le pasa al amigo, al amigo Kulaja, nuestro amigo Huertas, que escoge los jugadores del mismo equipo, entonces en una semana no tiene ningún jugador. Eso también se le recomienda, por favor, chequealo. No es un factor muy importante porque ustedes por algo tienen la banca, ¿verdad? Pero si ya se ponen a escoger cinco o seis jugadores como, como mi amigo Huertas, ahí sí les va a afectar. Y de ahí y ya se ahí, van a y, ¿sí? algo ahí en
3: el tema de Vibe. A veces eh, no solo y tal vez es de poner mucha atención qué, qué es lo que estamos eligiendo, porque en muchas situaciones no sale de que porque elegimos únicamente de un mismo equipo la tendencia de tener 3 4 jugadores, sino que en ocasiones a pesar de que escogemos de diversos equipos tienen baila la misma semana. O X o YRC, todos nos pueden coincidir que estamos eligiendo de tres equipos distintos y esos tres equipos tienen baila la misma semana como en esta pantalla podemos ver, ahí vemos un par de equipos que nos, has, nos está sucediendo ese caso. <risa> sí. O es la semana 7 sí. o la semana 9, la, la tendencia de que...
0: Las que es la más tem- cargadas. En esta temporada es la maldita semana 7.
2: ¿eh? Sí. <risa> Exacto. De ahí va a la par, ya mira una columna que dice pro, que es proyección. Ahí dice cuántos puntos fantasy está programado ser un cada jugador. Eso es más bajo un sistema PPR que es bueno, que no hemos llegado todavía al tema de los, de los puntajes, pero PPR quiere decir ligas que se, pre, que se dan puntajes a las recepciones. Entonces ahí pone 240 puntos, 240 puntos fantasy. Pues se mira bien, pero si usted mira abajo a Carson Wentz, tiene 1015, ¿verdad? Entonces es un jugador que va a hacer más puntos. Claro, se lesionó y ya no vale para nada y ahí está el rushing y reciben que es dependiendo del tipo de jugador ¿verdad? si es, eh, ru- si es corredor o RB, entonces tiene estadísticas de rushing o, cu- o QB en el caso de Case Wentz, que él también corre, si es receptor pues tiene estadísticas de, re- de recepciones y si es QB tiene estadísticas de pase, ya son números un poco más profundos, todos estos números son proyectados, ¿verdad? Eh, vienen de la proyección del año anterior más lo que, se, lo que el sistema o en este caso la aplicación prevé qué va a suceder este año como recomendación eh, yo les diría de que no se vayan dire- eh, por lo que dicen los números acuérdense que este no es, eh, no es la máquina a la que va a jugar, sino son ustedes los números son indicadores y nos dan una buena idea pero al final los que toman la decisión deben ser ustedes, ¿verdad? dependiendo de si conocen al jugador de si, le- si han visto cómo va en el training camp o noticias que tengan o que vayan surgiendo de él ¿verdad? Ya solo ahí estamos en el tema del, de la lista.
4: Sí, listo. Yo creo sí. que con eso completamos pues, la introducción para ver cómo funciona. Una Tal vez solo la...
2: otra cosita. Yo creo rápida. que Gabo
4: tenía ahí algo. ¿eh? Sí,
2: y hablando ya para finalizar, que lo que también completando mucho lo que dijo el amigo Fer, es las técnicas del draft. Eh, eh, si ustedes ahorita pues, se ponen a escuchar material de gente que, que genera tanto podcast como como artículos o todo tema de, de contenido de fantasy, pues habla mucho de las estrategias, sobre todo en, este, en esta época de draft, ¿verdad? Y eh, hay un montón de nombres raros y, y es un tema un poco más complejo, ¿verdad? Pero para ponerlo en, en, en palabras en castellano y así claras, es que la estrategia es cómo planean ustedes ir a... Es, qué tipo de jugadores según la ronda que ustedes van en su draft entonces hay hay estrategias de running backs, que quiere decir agarrar running backs de un inicio si pueden ver ahí el el, la, la pantalla, pues, de nuestro amigo Guga, pues, él se fue con cuatro running backs. Entonces, él, claramente, su estrategia era running backs, ¿verdad? En este caso, pues, es, un, es, un, es una liga PPR, que también para aclarar un poco, pues, hay tres sistemas básicos, ¿verdad? Que es el PPR, que es puntaje por recepción, half PPR, que es medio punto por, por recepción, y la liga estándar, que no da puntos por recepciones entonces, dependiendo también del puntaje pues ustedes van escogiéndolos en el caso de, los, de las ligas PPR, por lo mismo de que se da puntaje por recepción la mayoría de ligas un punto eh, son muy codiciados los jugadores los receptores y los corredores que tienden a recibir pases, ¿verdad? entonces si ustedes lo miran ahí, pues la, la mayoría de nuestros amigos de Nación Fantasy se fueron con, con una estrategia de RB verdad aparte está la estrategia de Wide Receivers o la que le llaman cero running backs, ¿verdad? Que es la estrategia de, de dejar los running backs para el final e irse con los wide receivers que son los top de la liga. Otra estrategia muy válida, por lo regular, y ya cuando ustedes se metan a, a draftear, pues se van a ir dando cuenta que los primeros picks siempre se van con running backs, porque los running backs a la larga pues tienen que ser más escasos, ¿verdad? Y sobre todo los running backs que son netamente caballos de, de batalla pues son mucho más escasos. Ahí si sí ustedes Lamar. lo ven como Lamar, <risa> ustedes lo ven ahí <risa> pues, en, en, en Cabal en este cuadrito pues se dan cuenta que los primeros picks fueron todos running backs y todos son caballos de batalla como le dicen, ¿verdad? Está McCaffrey, Cook de Minnesota, Camara, Henry, Tyler y, y Nick Schupp. Pero también se está poniendo ahora de moda, sobre todo porque el juego aéreo pues, está teniendo mucho auge en la NFL de unos años para acá, la, la estrategia de los wide receivers, que es agarrar a los mejores y dejar de, de, a partir del cuarto o quinto pick a los, a los RB medianeros o futuras promesas. De ahí también está la última estrategia, que es la estrategia, yo le hablo, le puedo decir, estrategia comodín tiene otro nombre realmente, pero es la estrategia de ir agarrando el mejor jugador que ustedes encuentren. En este caso, pues en el ejercicio que estamos haciendo, yo me fui con esa estrategia y el primero que agarré fue al Tyden de Kansas City que es Travis Kelsey, que es un eh, para los que se juegan fantasy en los años eh, anteriores, es una estrella del fantasy, verdad un caso muy extraño para hacer Tyden, y sobre todo porque la línea, pues la liga, como nos decíamos, era, era Tyden Premium, premia al, al Tyden por atrapado ¿verdad? Este sistema creo yo que es el que se apega más a los jugadores que están iniciando, ¿verdad? Porque eh, por lo regular, este es este tu primer año del fantasy, eh, tiendes a escoger a los que son más famosos. Entonces ahí es, es bien viable también, es agarrar al QB más famoso. En este caso, pues yo agarré a Kyle Murray, que es también el de los nero, el menos, más
3: chaparro. ¿eh? el
2: más chaparro, pero que es el que más corre. Y también es muy válida, ¿verdad? Yo creo que aquí.
3: No lanza, pero corre.
2: Pero corre y, y hace muchos touchdowns. Entonces, es otra estrategia diferente. El, como decía Fer, no se trata de agarrar una estrategia y morirte con ella. Puede ir, tu estrategia puede variar según el, tu posición del draft y según en las selecciones anteriores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, regresando a nuestro caso, pues ya vimos que las primeras cinco selecciones se fueron las mejores. QBs en en los mejores running backs entonces eh, había que cambiar a partir de de amigo Fer pues ya se se fue él con un tema de de wide receivers y modificó la modificó la tendencia pero al final es una apuesta ¿verdad? Eh, la idea es que ustedes conozcan a fondo los jugadores y sobre todo los depth chart de los equipos ¿verdad? porque muchas veces los segundos eh, running backs o los segundos wide receivers tienden a ser buenos jugadores de fantasy O o los jugadores de equipos no, como por ejemplo los, los Lions, que es el ejemplo clásico. ¿no? Nadie le pone coco a los Lions, pero en los jugadores de los Lions
0: que, que te
2: pueden hacer ganar una liga, ¿verdad? Sin querer bien.
0: Incluso los defensivos Quintas. de los Bengals, por ahí, pónganles ojo. Son, son jugadores muy productivos. Sin estar en un equipo ganador. <risa> sí, o sea, acuérdense que aquí
2: no es que el equipo sea ganador, es que el jugador haga, haga puntaje. ¿no?
0: Correcto. Excelente, Gabo. Con eso cerrás ahí, no tenés ni a ningún
2: pendiente. Eh, bueno, el tema de los de las alineaciones, pues yo creo que ya lo hablamos, ¿verdad? Cómo vamos alineando. Eh, el tema de los waivers es solo para... Eh, y la recomendación ahí es que cada semana sí busquen a los mejores jugadores disponibles. Todos sabemos de que este es un juego que tiene muchas lesiones, entonces ahorita uno puede decir, bueno, tenemos al running back, en este caso, por ejemplo, Cook, ¿verdad? Él es el top, top uno de los top five de los running backs, pero es muy probable que en algún juego de la, Dios no quiera, toquemos, pero pueda que se lesione, entonces ya ahí el de waivers que es el, el segundo, que es Mattison, ya se vuelve aceptable, ¿verdad? Entonces, hay que estar semana a semana viendo ese tipo de opciones para ir alimentando a tu equipo. Y yo creo que ya es hora de pasar a al tema de los fantasy pros y a las sus predicciones de los mejores jugadores.
3: Eh, una pregunta, chicos, este ¿Sí? antes de hacer ese cambio. Eh, de todo lo que hemos hablado, poder draftear, estar en estas ligas. y Si queremos construir una liga entre amigos o como la que ya tenemos y queremos ingresar, estas ligas son de qué cantidad de jugadores, cuánto, cuántos equipos se pueden formar en, en estas ligas. Puede ser, por ejemplo, alguien pensar... Podemos haber 32 como para tener un equipo cada uno. 16 que mencionaban por ahí o hasta por ahí que Roberto hacía mención en su comentario, hasta de cuatro jugadores. Entonces, ¿varía esta la cantidad? Ay. ¿Hay un estándar? ¿Cómo se manejan estas? Pues así rapidito, el estándar son 12 equipos,
2: uh-huh. ¿verdad? Que es unas ligas estándar. Eh, hay liga de 8, yo he visto liga de 4, aunque no lo crean. Debe sí. ser una locura, ¿verdad? <risa> Solo... Special One, ¿no? Sí, o sea, sea, Special así.
1: One. 500 puntos, eh, casi.
2: Eh, igual hay liga de 18, liga de 22. Depende mucho de las alineaciones, cuántos jugadores tengas por equipo. Eh, lo más recomendable es 12, 14, 16. Eh, yo creo que una liga de 16 es bastante interesante porque sí. te, te hace conocer y meterte a profundidad. Y, y los marcadores tienden a ser más ajustados Y en alguna Perfecto. oportunidad ustedes tienden a jugar una liga de 12 y una de 16 Se a dar cuenta que en la de 12 las diferencias de que gana con el que pierde son 30, 40 puntos. ¿no? En cambio, en una liga de 16, eh, hemos visto aquí, mis, ustedes son mis testigos de, de que hay partidos que se ganan por punto 3 por punto, punto cero uno. Punto cero. A, a Grimda Villanueva. Y esa fue una, una experiencia bastante interesante, la verdad que el, el, domingo, el lunes en la noche Villanueva se durmió pensando que había ganado por punto cero tres. Y el sistema ajustó ahí una jugada que le dieron a ti igual y el otro día pues había perdido por 0.1. ¿eh?
3: La, la, la corrupción del comisionado, ahí. Eh? Sí, y, pues,
0: clasif- y yo clasificaba a post temporada. O a sea, post temporada, se pueden imaginar, imaginar,
3: cuatro
0: ¿se pueden
2: imaginar el jal- los pelos que se jalaba nuestro amigo, ¿verdad? De, de la... Pero al final clasificó el amigo Julio. También logró... Cre- Pero sí, sí. Es, al final yo creo que la liga es más recomendable y si por eso es que mm-hmm. nosotros... En el, en el grupo y nuestra liga, pues, manejamos un formato de 16 y ahí ya solo vamos variando eh, qué cantidad de jugadores vamos teniendo por equipo. Es lo más recomendable, sí. pero eh, la, el estándar yo creo que sigue siendo 12. 12, 12, 12, 12 uh-huh. equipos por liga.
3: Okay. Sí, Excelente. en la nuestra se gana con nada casi.
2: Sí, es más, más. Yo gané,
3: yo gané una por punto 12 ¿verdad? y la última jugada de ese mundo Night. Sí, Monday
0: Night Night Football. ¿Cómo le damos, Gabo? Decimos la posición y cada uno suelta sus tres top en cada posición, o al menos en las posiciones más relevantes. Parece, buena idea. Va, listo. Vamos eh. a empezar con Huertas, Huertas, tu top tres de Running Backs Fantasy.
3: Pongan a todos los de Pitbull. No. Eh. (risa) (risa) Ahí está, A no. mi, mi top 3 sería Henry, Camara y me voy por
4: McCaffrey,
3: esas son las seguras, ahí no hay mucho que, que pensar ok, Jeffrey tu top 3 de Running Backs
4: Recomendados para fans. que yo espero que McCaffrey esté, que esté sano y salvo. Eh, el año pasado lo tuve y me fue muy mal. <risa> Porque se le quemó, pero digamos que. Es que esté sano. <risa> sí, vos, pues, tirado a la basura. Es un Michael estaba claro más de mi caso radical. también. Sí, Yo eh, considero casos. que McCaffrey, sano y salvo, Henry, segundo, y me iría por Chu. Me gustan los Browns como y el equipo que formaron. Está muy bien. Eh, Fer, tu top 3 de running backs.
1: Fíjate que ah, un montón, pero eh, iría por Derry Henry primero, segundo Dalvin Cook, y tercero a Nick Chubb. Muy bien, cabo.
2: Yo me voy, yo me iría, bueno, para eh, sí, yo creo que el número uno es Cook, Dalvin Cook para mí creo que es el mejor running back en la liga ahorita en este momento, McCaffrey me da mucho tema de lesión de ahí me voy con Alvin Camara y Derrick Henry, que son los
0: tres que son infalibles ¿no? listo, yo me voy <risa> yo me voy se lesiona McCaffrey, <risa> se lesiona McCaffrey sí. yo el uno uno Cook dos Henry tres eh, Camara receptores, llamémoslo así, 1 2 y
3: 3, receptores huertas. Tyler Hill, Justin Jefferson y DeVante Adams. En ese orden. ¿Okay? Jeffrey, 1 2 3. yo
4: creo que Adams este Fon Dix y uh, Jefferson Justin Jefferson. Fair.
1: Ah uh, Brush arriba. <ríe> este, Tyrek Hill, Stephon Dix. Eh, sí, y Devante Adams. Muy
2: bien,
0: Gabo. Eh, Tyrek Hill, Devante Adams y Stephon Dix. Bien, yo me voy. Justin Jefferson, Tyrek Hill y Stephon Dix. ¿Puedo Ese componer mi,
2: mi último pick? Dale. Brashat Terry, y ¿no?
0: Henry Rocks Van a
2: ver final final de temporada. Van a ver
0: clase solo, de modulo. Por eso, es, eso le diría a los estilos, mira, porque escogé solo ese equipo. <risa> yo, creo que la, yo creo que la de Tairen está sencilla, no. Yo creo que es, estamos de acuerdo. Todos en que es Kelsey Kiro Waller, ¿no? Ah, no hay, no hay alguien yo. que se opone.
2: Ahí estamos, tal
0: vez. No. Ahí estamos. Por ser nuevo, no, no sé, Por
3: ser novato, no.
1: Sí, ni grande. Hawkinson tampoco ¿eh? por lo del
0: cambio de del QB. Entonces, creo que ahí estamos bien ¿no? para qué preguntar <risa> corebacks, a ver, vamos ahora empezando con Gabo ¿Dópez? pues eh,
2: los QB, Skyler Murray que siempre es una buena opción eh, Lamar Jackson que para los fantasy sí es una mega estrella por, por correr y hacer el mismo sus touchdowns y a mí me gusta mucho también bueno eh, si te quieres ir por algo más eh, bueno, algo más tradicional y que nunca falla de Rossi Wilson, aunque también Josh Allen es una buena opción, pero rosy sí. Wilson, la cucaracha ahí que con todo le echan y no logran acabar con ella. Así
1: <risa> es Fero. <risa> eh, Justin Herbert eh, Josh Allen y Lamar
0: Muy bien, recuérdense que para los que nos están escuchando, estamos dando el top 3 de Corebacks en Fantasy,
4: ¿verdad? No,
2: no es la vida real. <risa>
4: Correcto. <risa> Jeff. Hey, fíjate que yo creo que Lamar Jackson en primer lugar, sin dudarlo, el tipo como es corredor y a veces lanza, entonces hace muchos puntos. Murray el año pasado lo tuve y es una joya ese tipo en fantasy, ese tipo igual es como la Mal Jackson, pero en pequeño, entonces le cuesta más agarrarlo, entonces considero que, que es bueno y Russell Wilson lo que decía a ver, tipo, le pueden quitar la abuela, la igual va a ser ha fin. estado en el top 5 durante 5 años
0: de QB's en sí. fantasy No es un crack, sí. no seguro huertas bueno,
3: Big Ben a poner... y quién es más y Big, Big Bang, ¿y, Bang, y quién era? es más? ¿Y de Nuchim? No, Big Bang no, 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 me, no me sirve para fantasy, Me voy a tener Big que ir ben con el, el pato. De
1: la... cerdo, y el pato, pato y reno. Y el reno. Mm. Eh,
3: me voy eh, con el número uno, con el de la casa enfrente, el running back que de vez en cuando lanza. Lamar Jackson es un... O sea, te da puntos. De la mano de él llegué al supertazón de, de containers, así que ya está comprobado de que este tipo te lleva. A la te victoria. hace ganar
2: una liga, increíble. Te hace
3: ganar una liga. Eh, Russell Wilson que es la de la de cajón, la segura y ah, hasta asco siento de mencionarlo pero Dakota Prescott. No Dakota Prescott siempre y cuando no se lesione alguien me podrá tirar si es que Dakota cada Dakota por acá, pero es fantasy y Dakota tiene una ventaja Juega en Dallas y Dallas siempre va perdiendo, entonces tienen que lanzar, y ahí es donde Dakota lanza un montón de puntos. Te hace siete muy bien, muy bien, Huertas.
0: De mi parte me voy eh, Josh Allen, Russell Wilson, Dak Prescott, para este año. Y, y por último, para no mirarnos a defensivos específicos, eh, hablemos de defensivas y con esto vamos a cerrar la ronda de top 3. Vamos con defensivas, su top 3 de defensivas fantasy,
3: Huertas. Pittsburgh, de cajón, y esa sí no es broma para quienes nos escuchan. Washington y Tampa Bay.
4: Muy bien, eh, Jeff. Fíjate que yo voy por Tampa, también me gusta mucho la defensiva de Tampa, pero me gusta la de los Browns. Y iría a la tercera, ¿saben? Una que sí me gusta bastante, que es me hace interesante y que le quiero poner la atención, es la de los Cars. Ah, muy bien.
1: Me gusta sí, ver. Con what. Uh-huh. ¿Fer? Sí, con what. Eh, Rams, Pittsburgh y, y Tampa. Mención especial ahí para la de los Patriots, que ojalá que Patricia la haga brillar otra vez. Es porque la elegiste, Sí, porque la del- Eso, yo me voy con la de los
2: Broncos, que va a ser la sorpresa de este año. De ahí me voy con la de los Bucks, que es ganadora de Super Bowl, y de ahí la de los Rams, que es una defensa que está súper bien armada. Cada año es, levantas equipito.
0: Muy bien. Yo me voy en mi top con Washington. De número 2 me voy con Pittsburgh. Y de número 3 me voy con Los Ángeles Rams. Ese sería mi top de defensivos, de defensas, perdón. Entonces yo creo que con esto cerramos la parte informativa. Obviamente, durante la temporada vamos a tener más tema fantasy, ¿verdad? Vamos a estar conversando durante el podcast. Por ahí queremos abrir un segmento especial. Esperemos concretarlo este mes, Gabo. Y de hablar ahí rápidamente de de fantasy semana a semana con ustedes. Pero con esto da inicio nuestro segmento favorito, la Talk Rule. Jeffrey. Salón, anuncios,
4: Saulo. Van a ver los videos que se vienen para la Talk Rule en el inicio de temporada. Ya están. Ya están. Pueden estrenarlos antes, pero si no, en la temporada. Estrenemos la
0: semana 1. Buena noticia ahí. Sí. Bueno, ustedes ya conocen las reglas de la Talk Rule. Creo que no hay que mencionarlas. Básicamente, eh, hoy no vamos a tirar una para todos. Si quieren, pueden tirar específico con nombre, y apellido, a quien quieren hacer la pregunta. <risa> Eh, recuerden las reglas para quien nos escucha o nos ve o nunca han visto la sección. Eh, las reglas no las inventamos. En resumen, no pueden evadirse las preguntas. Tenemos que contestar con total sinceridad, ¿verdad? Y por supuesto, las risas no van a faltar. Entonces, con esto dicho, no voy a arrancar yo hoy. Los voy a dejar a ustedes, que siempre arranco yo con la de cajón. Hoy sean ustedes. Y vamos a tirarle la ¿Qué? fichita ahí a Gabriel, que se ve que tiene cara de maldad Ay, el día de hoy. Una,
2: tengo una para Jeffrey por ahí.
0: Dale. Todo tuyo.
2: <risa> Supongamos, pues, Jeffrey, hagamos de cuenta que pasa lo normal, ¿verdad? Al inicio de la temporada, eh, Saulinho draftea sus cuatro cubies <risa> entre ellos a Tom Brady, ¿verdad? Que sí. es <risa> usual. Tranquila la temporada y en eso llegamos a la final del... De, por el, algún motivo llegas a la final del Fantasy eh, tu QB titular se lesiona eh, nuestro amigo Sauliño eh, tuvo que sacar a Tom Brady por meter a algún jugador y el único jugador disponible QB que tienes disponible es Tom Brady ¿lo escogerías? <risa> uno y dos si lo escoges estarías viendo su partido deseando que juegue bien y que le vaya bien
3: y el juego sí. contra
2: Reyes y el juego contra Raiders. <risa> ah,
4: no, no lo elegiría. ¿Te <risa> deberían si no perder tus y si estás en la sí,
0: final? Preferís. Preferir... Preferir...
1: Echar a la basura todo this... ese trabajo. Todo el
0: año está con pues. sinceridad. contesta no, no te vamos a juzgar, recordá, es una regla.
4: Se los prometo, miren, yo les dije hoy en la tarde, soy demasiado fanático de mi equipo, palabra, así postra dinero, yo prefería que ganara Raiders. Así mi respuesta. Sin dudarlo, así pasáramos un año entero drafteando, la de
3: que
2: te a haber acabado de último un año, hombre, imagínate.
4: Ese fue el Robo del sablo mano. Dije que porque me puso el Robo se ahí están historiando la vida. Sigue en
0: décimo
4: en el de sí, décimo, me
0: robo. Bueno, yo tengo una para Huertas ¿Más? Huertas, es bien sabido que tus mejores temporadas vienen cuando haces el draft ebrio. ¿Es realmente eso una estrategia? Pues o, es, querer, ¿O es pura coincidencia?
3: <risa> pues, a como me ha estado yendo, creo que sí la voy a tener que aplicar en, en estrategia temporal, <risa> pero <risa> permanente, porque la para contarle a todos realmente el mejor fantasy que he jugado, que fue el de mi fantasy de novato, y hice el raf en estado más que tílico y llegamos al draft <risa> llegamos al superbol. y respecto y justo
0: con esa temporada tengo otra pregunta más para vos en la Talk rule eso fue casualidad o fue error realmente o sea fue casualidad fue error o si sí ibas por la mar Jackson en ese que Porque fue encima de todo sí. encima de todo eras el último en el en, en la ronda y no era Snake el draft <risa>
3: Sí, es cierto, era el último. Era el año
0: de, no, el año
2: de Novato de la mar.
3: Año, en, año de Novato, el segundo año de la mar. Eh, era el número de, yo era el número 16, elegí de último y, y sí, fue un error. Realmente yo estaba pensando de, para llevarme como coreback, en ese momento que empezamos a elegir corebacks, a Matthew Stafford Siempre le he tenido, le he tenido cariño a Matthew Stafford ahí en Los Leones o tampoco me iba a llevar a Flaco como el buen amigo Vampeta y después se lleva a Folso ¿verdad? en las eh, pics corridos. No, fue un error y con lo de la pregunta anterior, a veces sí funciona, soy la prueba <ríe> viviente de que a veces <ríe> con, con las cervezas funciona elegir, porque el sábado que hicimos el convivio, ese fin de semana, esa semana estaba compitiendo contra Vampeta, con el amigo Vampeta, y a medio convivio, se me ocurrió se me, la brillante idea de meterme al fantasy, a reacomodar mis alineaciones, <risa> y obtuve por medio de waivers a este corredor que estaba en Houston, Johnson, que David por cierto Johnson. creo que era el número 2 o el número 3 en Houston, lo coloco de titular y David me dio ah, no, a como Duke, 20 Duke puntos. Johnson, Johnson. Dude, Johnson. 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 Duke Johnson agarraste. Johnson me dio como 20, 25 puntos y a Vampeta le pedí una arrastrada de, de más de 35 para ganar, que no se creía de dónde había sacado a ese jugador. O sea, lo fui a encontrar de Está Waivers sábado a las 8 de la noche. De sí. el ejemplo de Waivers. Bueno, yo
4: sabe, que... Voy a volver al Gabriel. Dale dale, 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 dale. Ya pues, Gabriel, llegaste a ese Super Bowl, ¿sí? Ya es lunes, o sea que es tu última oportunidad de ganar, no te voy a decir ningún nombre que yo sé que no vas a elegir, pues sí te voy a decir uno, tu último jugador es Darren Waller, van Raiders contra Broncos, cualquiera de los dos gana la división, ¿apoyarías a Waller para que le ganara a los Broncos? Pues te voy a confesar algo, el año pasado en la liga que gané
2: <risa> la con- tenía a Waller, <risa> <risa> yo sí lo voy a <risa>
0: Y Waller me hizo ganar esa liga, vos. Y yo me recuerdo esa final, estaba ahí en esa liga. <risa> ¿Sí?
4: ¿Sí? Ahí grabaste eso, que, que el, el Gabriel apoya a Raiders. Este es otro clip. No, oh, digamos, al al, al
2: jugador, al jugador. <risa> no, pero sí, Waller Wild, es una joya en el fantasy. Quien lo pueda tener, mis respetos. Ok, yo lo Fair,
1: que ¿tienes alguna? Lo Nel, yo sí si no. Eh, Pablo, no quiero, no quiero ni que me frieguen ¿no?
3: hoy Ni joderlo. <risas> Yo sí tengo una para Saulo Saulo <risas> oh, no, no. Eh, no sé cómo poner Explicanos cómo funciona Esa técnica Ya mitológica dentro del mundo fantasy De Guatemala La utilización de cuatro Corebacks Y entre deos, <risa> Falls Dinucci, eh, Dinucci? Minshow <risa> <risa> <era de alto. risa> Darnold o, sea, de esa, o era el canelo, creo o sea, esa calidad de, de corebacks como se Lennon. logra que entre esos conseguir Bien, pues. media pierna y ganar.
0: Y eh, les cuento brevemente la historia de los cuatro corebacks primero tenía mi titular eh, que iba a estar en Bay esa semana, yo tenía de titular a Kirk Cousins, nada bueno, para empezar ahí y tenía de banca a Derek Carr, que lo había recién conseguido de perdón, oh, mi banca mal, mi, perdón, sí. mi banca era eh, Nick Foles, que lo había conseguido hacía un rato por, por Wader, ¿verdad? porque ya, es, ya no tenía coreback 2 resulta resulta que está en Viker Cousins y Fall se lesiona, y los dos no van a jugar, entonces me fui a waivers que habían waivers Andy Dalton nada más,
2: ah, entonces
0: me llevé a Andy Dalton, pero yo dije, este va a ser negativos, ¿verdad? pero miren esto pues, este es lo más curioso, este va a ser negativos, se está la otra historia. Entonces, De ahí vine e hice una transacción y obtuve con con el oso y obtuve a Derekar. Entonces ver. dije Derekar va a titular porque venía eh, unas buenas semanas. ¿sabes? Entonces mi historia con los cuatro corebacks es eso. ¿verdad? Los dos míos eh, no estaban no estaban disponibles esa semana. Me fui a jalar a waivers a uno eh, que era pésimo y fui a jalar a Derekar. Que venía haciendo buenas semanas y esa semana se, se decide hacer menos punto siete, Dreca. Así ahí <risa> ese día, QBs y sacaste menos ese, puntos, día, ¿no? ese día, nació mi odio. A en cojo, ¿sí? Entonces, hubiera preferido jugar sin coreback. <risa>
2: hubiera, salido salido mejor?
3: Mejor hubiera salido mejor.
2: No, pero hay que, hay que agregar la historia de cómo fue de nuestro lado, ¿verdad? De, y, y,
3: nuestro perdiste lado fue pu- que... y perdiste por seis puntos
2: hay que recordar ahí que esa semana pues es como una semana normal de fantasy pues estábamos en el chat hablando de estrategias y alguien se le ocurrió decir que no era eh, buena idea tener más de dos cubis, ¿verdad? por ahí apareció alguien que dijo, no, tal vez tres cubis Puede ser, sí, tal vez, pero ya cuatro ya es demasiada mulada, sí, todo, y es una mulada que no sé qué. Y ahí nos metimos a ver la liga y había nuestro amigo Saulo que tenía sus cuatro Q-y. Y usé en la
0: masa, con las manos en la masa. ¿Saben qué es lo peor? Que ese di- esa semana yo tomé a Dalton y Dalton no juega, y esa es la semana donde juega Dinucci entonces no podía meter ni a Dalton después de haberlo hueveado porque no estaba disponible, entonces me tocó jugar con Car. yo, dije, yo me sentía seguro y dije con Carr voy a hacer un par de puntos que basura
3: ¿Qué fue la semana contra,
0: contra Atlanta? Lo más chistoso de todo es que gané esa semana, con menos punto siete logré ganar esa semana, gané por poco pero recuerdo que fue Tyre Hill fue el, esa semana Tyre Hill se reventó como 40 puntos entonces con él fue suficiente para ganar mi semanita esa es la historia detrás de los corebacks pero tengan cuidado con pero esa no,
2: no lo con hacen. esa
0: estrategia la esa estrategia es demasiado, no, no demasiado compleja. a menos que tengan a Tyree Hill ya, yeah, mucho análisis
2: Sí, el comentario fue, solo los mulitos tienen cuatro cubis. <risa> yo tengo, sí,
0: sí, yo lo tenía. Tiene más, más de tres. Yo tengo, yo tengo una pregunta para Fer.
2: Para recordar recordado por
0: siempre. Dale, dale, dale. Fer, es cierto que tus tus alineaciones vienen de una jugadora llamada Nata Icebox.
3: Pensa <risa> que te hace las alineaciones, ¿sí?
1: Por ahí pues nos fíjate contaron. Que, fíjate que no como tal, pero es que hay algo de cierto en eso, porque ahí es mi, <ríe> mi, mi asesora. ¿os? Entonces, sí, la verdad es que sabe bastante de qué hacer. La verdad es que sí, los alineas. Foot, ajá, y ahí me anda diciendo: mire, ponga este o tal jugador, va a ir contra una mala defensa, póngalo, y cosas así. Antes sí echa la mano. ¿va?
0: Y si no lo pones, sope. Ahora les voy, a contar, <risa> les voy a contar un dato que yo el año pasado estuve jugando en Challengers por el tema de administración. Fer, el equipo de Fer fue de los equipos más competitivos durante la temporada. Asesuado, no, el año. Asesorado por Nata. Y Nata quedó en el fondo casi la tabla. El equipo de ella. Pues
4: se preocupaba o sea, en arreglar el
0: equipo del no, Fer y no. no. Sur. Entonces
1: Fer solo se aprovechó de ella, miren. La Mala estrategia ¿No? Sabes, y, y rabia con esa, esa liga de challengers. Mucha y la componen para este año porque hay Mara que ni siquiera administra. Y ponete a mí me ganaron el invicto, iba a 7-0 ahí en Challengers. Y un cuate que ni siquiera se metió a draftear, solo autopic. Y contra él perdí, <risa> Eso Es pues, de las no cosas la que,
3: peor,
2: que
0: pasan. De la
1: la peor peor de de derrota, tenemos
0: tenemos una pregunta
4: de, de los Thunder Lions, de Fercho, Jeff. Dice, pregunta para todos, última jornada. Van por no caer en último lugar de su liga. El castigo es una foto sin camisa y con Brasile. Su defensa <risa> va contra su defensa X va contra el equipo al que le van estilo el cabo, etcétera, pero su equipo necesita ese juego para pasar a playoff ¿a quién apoyan? ¿su defensa en fantasy o su equipo en la vida real? Uf, eh, la defensa en fantasy
0: yo, mi equipo ya me el Brasil. y voy sí. con mi
4: equipo voy con mi equipo Fercho Igual yo, sin duda, lo voy con mi equipo. Sí.
3: Yo, pásenme el, el braciento de
4: una
0: vez. vez. quiero ver braciero, o real. Creo que no es primera vez tal vez o algo. Alguna apuesta he perdido así. <risa> ¿Qué ¿Tú eres apuesta, se oh, perdido
4: tirando los tapitos al sol, Fer, con lo que lo administran, es correcto, ya les vamos a dar en sí. la boca.
0: De hecho, Fer, eh, ya están mapeados, o sea, personas perdieron su lugar, en Challengers es, eh, son dos personas, eh, obviamente uh-huh. por ahí eh, vamos a tratar de llenarlo con eh, personas que sí juegan, eh, Fercho, el que está ahí, Fernando Thunder Lion, va a jugar en Challengers, eh, vienen cambios uh-huh. de <ríe> vienen cambios en Challengers, se va a aumentar el nivel, y la noticia de la noche, que solo la, de momento la sabía ahí Gabo, que administra la liga, viene un ascenso a contenders, señores. Viene, los vienen de challengers, viene de challengers, viene el ascenso a contenders. Ya esta temporada hay un equi- va a haber un equipo debutando en contenders. Entonces la idea es ir fortaleciendo las ligas. Si sí, logramos ya contenders con los 16 fijos, el año pasado logramos 15 al final con los 16, entonces se viene en la siguiente temporada, la definición del ascenso, a seniors entonces ya los seniors ya no pueden estar comoditos en quedar en último lugar porque van a haber ascensos y descensos, pero vamos a, veces, a lograr chef, que más a Saulo. para que no me robó no. R52 me, pues, no, me robó mi ascenso R-52 tiene <risa> que estar ahí con, con miedo porque ustedes saben la historia de R-52 en nuestra liga. Lleva dos años seguidos piqueando uno o dos, tres años, perdón, y siempre queda 14, 15 o 16 Entonces, él es la, es la definición exacta de qué no hacer en las primeras rondas del draft. Entonces, empieza bien, empieza bien y se le cae el equipo al final. Entonces, ojalá cambie el su historia este año, pero eso es, ¿verdad? Muchas, si logramos esta temporada los 16 contenders, la siguiente temporada sí. se viene el ascenso a seniors, sí o sí. sí. Eh, inicialmente va a ser uno
1: la...
0: y Challengers, pues ya está definido, ¿verdad? Challengers va y ascenso, sí, esta temporada. Entonces, Uf. a competir, eh, vamos a hacer cambios por ahí en la liga de seniors, eh, vamos a agregar eh, linieros, por favor, linieros defensivos. Contenders también se les va a elegir, se les va a agregar eh, Defensive Back y eh, Challengers también van a agregar, vamos a agregar Defensivos, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Y por supuesto, ahí se viene la Special One, que es como la Challengers <risa> al inicio, ¿verdad? Solo y, o sea, Ahí se acuerdan, señores, que el único
2: requisito de participar en la Liga no tienen costo, no tiene nada, es que no la pueden dejar tirada. Eso es, le hacen daño a, como decía Fer, a todos los demás jugadores, ¿verdad? Si ustedes dejan tirada una liga, eh, la computadora empieza a hacer los autopics y eh, deja de tener sentido, ¿verdad? La idea es competir con, la, con los amigos y generar convivencia. ¿verdad? Por favor, ahí si se, si se comprometen, como dice el dicho, hasta el final de la temporada. ¡Ja, <risa>
0: Muy bien, bueno, entonces así nos vamos despidiendo. Eh, recuerden todos los que no han confirmado eh, su participación. Ya seniors está full confirmada. Eh, contenders, me falta una persona que le estoy dando chance porque sí ha jugado todos los años. Es Judas eh, y es buen competidor. Espero que esté bien, verdad? Que, que quizá ha llegado a spam o no le da el mensaje. Pero hoy, justamente, le escribí por redes sociales, lo logré ubicar en Facebook. Entonces, para que nos confirme su participación, que va a continuar. Eh, challengers, de igual forma, y los que no han confirmado, por favor, confirmen. Voy a estar lanzando el post las, el día de mañana para que todos ahí me puedan contestar. Es más genérico en el grupo. Y eh, la otra semana vamos a estar abriendo rapidito la nueva liga para que le metan candela a todos los que quieran participar a, a contestar en ese post. No puedo... Eh, la idea en la que vamos a entrar es los primeros que contesten hasta que se llene el cupo, ¿verdad? Vamos a poner un cupo inicial de 12 y pues si se llegan cuatro más, eh, nos vamos a los 16 ¿verdad? Pero si hay 12 y hay solo uno dos más, lo vamos a lamentar, no la vamos a poder abrir hasta que cumplamos los 16
2: Y aparte en la fecha, señores, el domingo 29 es domingo de,
0: de draft. Correcto. Probablemente iniciemos tal vez dos de la tarde, ¿verdad?, eh, y así vamos a llegar hasta las 7 de la noche seis 6 y media, 7 de la noche con el Fantasy de Senior ¿verdad? quiero decirles que Contenders eh, no tiene nada que envidiarle a Seniors, hay muy buenas personas jugando, hay buenos administradores eh, gente que está pendiente de sus equipos entonces eh, la idea es complicar un poquito más las dos ligas, de Seniors y Contenders y vamos a apretar un poquito ahí la rosca con, con Challengers para que vayan ya empezando a cambiar las estrategias de elección. Nuevamente, gracias eh, Huertas, gracias Jeff, gracias gao gracias Fer, nos extendimos mucho más, pero realmente es poco lo que tocamos a veces de fantasy durante la temporada, no somos expertos en fantasy, bueno, no somos expertos en nada,
1: en <risa> fútbol <risa>
0: ni nada, simplemente somos fanáticos que queremos compartir nuestras experiencias, qué es lo que nosotros pensamos, recuerden, eh, visitar www.elpocas.net. ahí van a encontrar el acceso a todas nuestras redes sociales y por supuesto seguir Sport Inc en Facebook y Sport Inc en YouTube, por favor denle suscribir ya en temporada en las redes sociales vamos a empezar a subir contenido dinámicas diarias, ¿verdad? Eh, partidos de la semana ustedes van a elegir de qué juegos quieren que podamos conversar vamos a invitarlos también si quieren estar por aquí entonces ustedes serán bienvenidos, saben que esta es su casa y pues por supuesto vamos a estar al pie del cañón durante la temporada. Espérense próximamente el especial del Pocas, aquí dirigido por el amigo Gabo. Y esta semana tenemos estreno de las memorias del Oso, tuvimos ahí una semana de retraso ahí por algunos quebrantos de salud, eh, algunos temas donde no pudimos cuadrar, pero se viene un especial buenísimo, eh, no les voy a decir el nombre, solo les voy a decir que es un gran, gran jugador en su posición, redefinió esa posición, y Adam aquel Roy. que, <ríe> y aquel que <ríe> no quiera ese jugador, <ríe> realmente, que medite, si es fanático al fútbol, Ahí está. solo eso les puedo decir, recuerden, oh, todos somos oh, Lions, todos somos Drunk Lions, los Drunk Lions, por cierto, un saludo, les deseamos los mejor en el torneo, hablando de, de Drunk
1: Lions, Sí. Saludos a, a Vampeta, que no pudo estar con nosotros el día de hoy, y por recomendación de él para el día 29 de agosto hay que tener un six de misiles para drastear. Muy bien, <risa> Huertas va a traer dos, dice. Dos puestos y uno para llevar.
3: Dos puestos y uno, <risa> dos y uno para llevar.
0: Uno para llevar, y Drunk Lions y el coreback Dennis eh, nos escribió estuvo por ahí, es parte de la comunidad y pues cuando lleguemos al programa 50 dicen que el Drone Lions nos, nos va a hacer ahí un reconocimiento de parte de todo el equipo eh, entonces lo vamos a invitar obviamente, todos somos Lions y todos somos Drone Lions recuerden, vayan a verlos, ellos juegan en el complejo Ernesto Villa, así se llama eso de verdad, de, de los no, rojos de los rojitos de, de los, los, es, los rojos los rojos
1: ellos juegan ahí en la sucursal. lo va mucho ahí, a ver. ¿Vieras? Pero los entrenos <risa> ¿Es que los de los rojos.
0: <risa> Solo entrarte, ¿no? Como ñañara. Pero bueno, ese es tema de otro tipo de, de podcast. <risa> Apoyemos a los Drunk Lions en su torneo. Recuérdense la Liga Guatemalteca. Sigue su curso por ahí con, con pandemia Hola. y todo
2: así solo rapidito, eh, recuerden señores que ya este jueves tenemos partidos de pretemporada ya está para que se den gusto ahí viendo jugadores, ya el jueves tenemos cu- dos juegos, tenemos juegos el viernes y juegos el sábado y uno o sea el que, domingo y uno el domingo, entonces ahí como les digo, no esperen ver competencias, sino solo es tema de, de, de jugadores ¿verdad? vean eh, individualidades individualidades y vean, y ahorita lo que se están peleando son entrar al al roster de 53, ¿verdad? Que aunque no lo crean, es ya en sí es una proeza para cada jugador.
0: Correcto, lo más seguros que pueden haber en un roster son de 20 a 25 o 30 (risa) y el resto se lo pelean ahorita. A las rookies, un drafted y gente que ya venía de la escuadra de prácticas de años anteriores, pues están luchando
3: ahí por formar parte del equipo.
0: Nuevamente, muchas gracias jovenazos. Contame Huertas.
3: Solo mención especial ahí al tema de que que acaba de tocar de que en esta pretemporada pues se pelea por los puestos es es mencionar al mexicano Alarcón que está en Dallas que realmente el juego contra Pittsburgh en el tema del Salón de la Fama dio muy buena presentación, muy buenas sensaciones y como latinoamericanos pues no nos queda más que decir que esperamos y suerte a, a Alarcón de que pueda llegar a quedar dentro del roster de 53 en Dallas y poderlo ver jugar más allá de que tengamos afinidad o no al equipo de, de los vaqueros, pues el poder ver a un latino formado en Latinoamérica. latinoamérica Esa es la parte especial, esa es la Eso parte es increíble. Y sí, sería
1: un buen jersey, si sí, sí, sí. tendría que usar uno de los cabos, sería de Alarcón. <risa>
2: todos, todos somos Alarcón. Todos somos
1: Alarcón. Todos somos Alarcón
3: 60. O sea, ese es el
0: 60, sí. el programa hasta el final. ese Es el hashtag en redes cuando nos escriban. Todos somos Alarcón 60. 60. Entonces, nuevamente, muchas gracias, jóvenes. Que tengan ustedes una buena noche. Nos vemos Buenas el noche, siguiente todos. martes y recuerden atentos a los grupos. Se viene la liga fantasy, las actuales, las nuevas. 29 de agosto. Pendientes al draft. Buenas, Saludos. Noche. Y a Buenas noches.
3: Saludos. los Broncos.